0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, deux enseignants-chercheurs décryptent un projet de formation continue à la littérature de jeunesse, devenu un cours en ligne puis un livre.
0: Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Euh, nous sommes très heureux d'accueillir Vinciane Dana et Daniel Delbrassine. Euh, Vinciane Dana, vous êtes journaliste et vous enseignez à la Haute École Charlemagne-Liège. Et Daniel Delbrassine, vous êtes professeur à l'Université de Liège. Et vous venez tous les deux nous parler d'un MOOC. Euh, je ne le, le, le prononcerai pas en anglais parce que mon accent serait très mauvais. Mais vous allez évidemment nous expliquer très largement en quoi consiste ce dispositif de formation à distance de, de cours en ligne qui existe depuis euh, alors 2016 ou 2017. Vous allez nous le... retracer cette, cette aventure. En 2017, la rue des livres pour enfants avait consacrer un tout petit article à cette question des MOOC et des différentes formes de formation à distance qui commencent à émerger en littérature pour la jeunesse. Et vous allez nous raconter longuement cette aventure et le chemin parcouru depuis ces depuis années. Et je précise aussi que c'est un, un MOOC qui a été, je pense, mais vous allez nous le dire aussi, très suivi en France. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant comme expérience et, et, et tout à fait original. Et c'est aussi l'occasion de nous retracer la publication d'un livre qui a justement... Été euh, publié l'année dernière à l'issue, en partie issue du matériau de ce ce MOOC. Donc, c'est cette expérience pédagogique que vous allez nous raconter ce matin. Je vous laisse la parole.
1: Madame Meyer a oublié de préciser qu'elle était l'auteur ou l'autrice de l'article en question dans la revue des livres pour enfants. Je m'en suis rendu compte récemment quand, quand j'ai fait le lien, quand on y retournait, on s'est dit « ah oh, mais c'est elle, justement ». Et donc, en effet, nous allons essayer aujourd'hui d'entrer un peu avec vous, comment dire, dans la machine, c'est-à-dire essayer de comprendre comment, finalement, un projet de ce genre, a pu se développer dans un contexte, vous allez le voir, très particulier, qui doit, sans doute, vu de Paris, sembler assez lointain, assez provincial aussi. Euh, et, et je crois qu'on va vraiment essayer de répondre aussi aux questions que vous avez évoquées, à savoir quelle diffusion, quel impact, quels moyens, quelle phase. Bref, ça va être vraiment le, le contenu de cette exposé. Alors, si, évidemment, nous n'avons pas répondu à vos questions, on sera très content de le faire après, bien entendu. Euh, on a donc comme vous le voyez intitulé cet exposé du cours en ligne ou MOOC à la publication d'un livre manuel et vous voyez qu'on a déjà deux appellations de chaque côté hein, en français ou en anglais d'une part et puis livre manuel d'autre part, vous allez voir qu'on va revenir sur, cette, sur ce concept parce qu'on y tient beaucoup alors euh, on va euh, peut-être, ben voilà, hein, voilà les deux objets à savoir l'un sur France Université Numérique un cours en ligne donc, qui est apparu au printemps 2017 et l'autre, euh, ici sur euh, un présentoir, une jolie table, euh, qui a été publiée en collaboration avec l'École des loisirs en mars 2022. Donc, vous voyez qu'il y a déjà, entre finalement l'apparition des deux objets, cinq années d'écart, et vous allez comprendre pourquoi et comment.
2: Alors, peut-être avant de poursuivre, euh on va un petit peu développer euh, la MOOC. Donc, c'est Massive Online Open Curses. Et donc, ce sont des cours en ligne, open qui, ont, généralement, sont gratuits, et Massive qui s'adressent normalement à un grand nombre de personnes. Et donc, euh, ça, c'est l'acronyme. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis une, une petite, un petit visuel. Et euh, bah, en gros, qu'est-ce que c'est un Massive Online Open Curses C'est un cours qui est en ligne, composé de vidéos principalement, qui ne peuvent pas normalement dépasser euh, euh, 6 à 8 minutes grand maximum. Et ces vidéos sont euh, agrémentées d'exercices, sont accompagnées par des forums dans lesquels on invite les participants à aller discuter entre eux ou réaliser des exercices aussi dans les forums. Euh, donc c'est vraiment un cours à distance que les gens suivent quand ils en ont envie, c'est-à-dire que le cours n'est pas ouvert de telle heure à telle heure, tout le monde le fait euh, quand il le veut, ça peut être pendant la nuit, c'est pour ça qu'on a, on a fonctionné sur plusieurs fuseaux horaires, mais on, en, on y reviendra, euh, quand ils ont envie, et ils réalisent les exercices quand ils ont envie. Le principe, c'est qu'il est ouvert sur sept semaines, et il se prolonge par la suite, mais chaque semaine ouvre un nouveau module, c'est-à-dire que semaine 1, introduction, semaine 2, euh, le module sur euh, l'album, semaine 3, et... Les gens qui prennent un peu de retard, les gens qui ont envie de prendre un peu plus leur temps sont tout à fait autorisés de, sont autorisés à suivre les chapitres suivants par après. Alors, les premières années, on avait des exercices qui devaient arriver à des dates précises, et puis par la suite, vous verrez, on y reviendra, les choses se sont un petit peu simplifiées pour nous en tout cas. Donc euh, voilà un peu à quoi ça peut ressembler le, le principe d'un, d'un MOOC. Et donc ils sont hébergés sur une plateforme française qui s'appelle FUN, euh, à côté de centaines d'autres MOOC sur des centaines de sujets différents. Et donc la littérature est à côté de MOOC sur euh, euh, l'intelligence artificielle ou euh, sur euh, l'électricité ou sur euh, l'histologie par exemple. Et donc, aux origines
1: du projet, parce que si on va vraiment aux origines, eh bien, il faut, on va utiliser un mot très moderne. Hein, il y a deux cours en présentiel, comme on dit maintenant. Hein, c'est-à-dire deux cours qui étaient euh, l'un euh, à l'Université de Liège, l'autre à la Haute-École Charlemagne. Alors, à la Haute-École Charlemagne, c'est le cours de notre collègue Valérie Senti, qui est un cours obligatoire dans la formation des enseignants de collège. Et c'est un cours qui consiste en trois fois 45 heures réparti en première, deuxième et troisième licence. On appelle ça des bacs chez nous, mais je vais essayer de parler français. Alors, par contre, euh, à l'Université de Liège, il s'agit d'un seul cours intitulé « Littérature pour la jeunesse, 30 heures ». Cette année, il y a 52 étudiants inscrits et j'en suis le titulaire. C'est un cours à option qui est situé au département de langue et littérature française et romane. On a donc en Belgique une répartition des études littéraires selon les grands principes de la philologie allemande, les langues romanes, les langues germaniques, vous voyez Donc on a quelque chose d'un peu particulier. Alors, derrière ce projet, il y a bien entendu un réseau de collaboration et vous avez la liste ici d'une série de, de personnes que nous allons évoquer. Il y a notamment Bjorn Olaf Dozo de l'Université de Liège qui va être, vous allez le voir, vraiment euh, l'initiateur Dick Tomasovic qui est un spécialiste du cinéma, Fanny Barnabé qui est une spécialiste des jeux vidéo, Valérie Senti que j'ai déjà citée et Vinciane et moi qui sommes devant vous. Et donc euh, en, derrière cette équipe, il faut quand même signaler qu'il y a un pionnier, c'est-à-dire que le hasard heureux a fait que euh, Michel et est liégeois. Michel de Fourny, qui est docteur en langue et littérature orientale, traducteur du sanskrit à l'origine, a enseigné dans une haute école, qu'on appelle ELMO, haute école Mozane, et il avait notamment pour public les futures institutrices maternelles, comme on les appelle chez nous. Et donc là, c'est évidemment un public pour lequel la littérature, c'est la littérature de jeunesse, et vous savez sans doute tous ou toutes, que Michel est un spécialiste de l'album, notamment. Euh, C'est un collectionneur de livres pour la jeunesse depuis les années 60. Les conséquences ne sont pas rien, puisque lorsqu'il a légué son fonds à la ville de Liège, il imaginait léguer 25 à 30 000 livres. On en est aujourd'hui, parce qu'on vide sa maison, tout doucement, hein. il est toujours chez lui, rassurez-vous, mais on essaie de dégager un peu sa maison, et on en est à 90 000 livres pour les ateliers du texte et de l'image, nous y reviendrons. C'est lui qui est intervenu aussi, notamment pour soutenir le projet de la famille Fauché, pour faire reconnaître les albums du père Castor par l'UNESCO. Il est... En plus, le créateur du premier cours à l'Université de Liège, celui que je viens de mentionner et que j'ai eu l'honneur de reprendre après lui. Voilà. Alors, les ateliers du texte et de l'image, vous avez là la page d'accueil ainsi que l'adresse des ateliers du texte et de l'image. C'est le nom donné à ce centre de conservation, d'archives et de consultation qui a été créé à Liège à partir du fonds Michel de Fourny. Et ces ateliers, vous voyez, bénéficient d'une charte graphique qui a été prise en charge par Benoît Jacques, que vous connaissez sans doute si vous travaillez dans le domaine de l'album « Pour enfants ». Benoît Jacques est un ami personnel de Michel Defourny. Liège, je vous disais, un contexte un peu particulier, on, a, on vous a mis une carte de Belgique pour vous situer, vous voyez que la province de Liège se situe au contact des Pays-Bas et de l'Allemagne, donc nous sommes à l'extrême nord-est de la francophonie européenne, si on peut dire les choses comme ça, euh, et euh, nous sommes malgré tout dans cette petite ville, hein, à l'échelle des, des villes françaises, c'est une ville qui est un important centre de formation d'enseignants à travers l'université et les hautes écoles. Il y a dans cette ville aussi une bibliothèque publique qui compte la plus importante ou la deuxième plus importante collection de euh, livres pour la jeunesse. C'est la bibliothèque des Chirons. On y a les ateliers du texte et de l'image désormais, je vous en ai parlé. Liège a aussi été le lieu de la, euh, l'apparition de la deuxième euh, librairie euh, jeunesse spécialisée en Belgique francophone. La première, c'était à Verviers, toujours en province de Liège, un peu plus à l'est, entre Liège et l'Allemagne. Donc, il y a là, on voit quelque chose de particulier. L'université est complète, elle propose un cours spécifique, je vous, je vous l'ai dit, c'est le seul en Belgique francophone et nous avons créé récemment un centre de recherche qui s'intitule « Chemin » au sein de l'unité de recherche Traverse, qui est la grande unité de recherche de littérature au sein de l'Université de Liège et de notre faculté. Je mentionne hors de l'université deux hautes écoles, les deux principales hautes écoles à fonction de formation pédagogique à Liège, sont en fait les seules, en Belgique francophone, a proposé justement des cours axés sur la littérature de jeunesse. Donc vous voyez que le, le microcosme en quelque sorte, même s'il est de taille réduite, est assez, euh, est assez orienté dans la direction qui nous intéresse.
2: Alors, le, le point de départ de, de ce projet de MOOC, euh, il est un peu arrivé euh, un peu par hasard. Donc, euh, à cette époque-là, moi, j'étais euh, journaliste pour un magazine de l'Université de Liège. Il faut savoir que moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en 2003 en littérature de jeunesse et j'étais une des rares à avoir travaillé euh, sur le sujet à l'Université de Liège à l'époque. Euh, et donc, euh, j'étais journaliste euh, en 2014 et avec la rédactrice en chef, on envisageait la possibilité d'écrire un article sur « Littérature de jeunesse, un intérêt et un besoin de formation croissant ». Des choses paraissaient dans la presse sur, euh, sur cette thématique et on se rendait compte que finalement on était la seule université à proposer ce type de cours. Et euh, donc je pars interviewer Daniel et euh, ressort un, un article bah, en novembre 2014. On vous a mis un, un petit témoignage ici qui était le témoignage d'une maître-assistante. Donc, en fait, elle est formatrice d'enseignants niveau collège d'une des hautes écoles euh, de la ville. Alors, je vais, je vais vous le lire et puis on rebondira là-dessus. « En effet, dans les conditions actuelles, il s'avère que s'auto-former en littérature de jeunesse et renouveler régulièrement les leçons en fonction des paritions et de l'intérêt des enfants et adolescents est un travail de longue haleine qu'il est presque impossible à résorber à tous les niveaux. De plus, le manque de formation continue sur le sujet et les difficultés pratiques pour les maîtres assistants de suivre seul le, pardon, de suivre le seul cours de littérature de jeunesse dispensé à l'université en Belgique francophone ne font qu'empirer les choses. La demande des professionnels de l'enseignement est toutefois bien réelle. Et donc, pendant cette écriture d'article avec Daniel, on, on, on discute et on se dit mais quelle serait la solution qu'on pourrait apporter à ces gens qui finalement se retrouvent chaque semaine, chaque mois devant des nouveautés, des montagnes d'œuvres qui sont plus qualitatives les unes que les autres, qu'on voudrait utiliser en classe, qu'on voudrait pouvoir faire lire euh, aux élèves et comment s'y retrouver dans une telle masse de données euh, et puis, en, en, en rigolant, je dis à Daniel, « Mais en fait, Daniel, tu sais que depuis peu, il existe le concept des MOOC. Euh, » Et j'explique à Daniel euh, ce que sont ces fameux MOOC. Euh « donc, j'explique à Daniel ce que sont ces fameux MOOC. Et alors, on vous a fait une petite, petite ligne du temps. Alors, à cette époque, en fait, donc, quand on écrit l'article, on est en 2014. Vous voyez qu'on est presque à la, à la fin de, de la ligne du temps. Euh, mais les premiers MOOC, ils apparaissent en 2010. En 2011, l'université de Stanford propose un MOOC sur l'intelligence artificielle qui a été réalisé par Sébastien Trunn. Et c'est un MOOC qui recueille 200 000 inscrits en une seule session. Et donc vous imaginez bien que là, pour la première fois, en termes de euh, pédagogie numérique, euh, on est en 2011 et on se rend compte qu'on peut rassembler 200 000 personnes qui sont passionnées par un sujet, ils peuvent suivre ce cours... Chacun chez eux, au moment où ils ont envie de le suivre et être parfois diplômé ou pas, mais ça peut arriver. Euh, et donc, forcément, les gens s'emballent. Et en 2012, on se rend compte que les MOOCs se multiplient sur des plateformes américaines comme Audacity, Coursera et Edix. Euh, malheureusement, on se rend bien compte aussi et assez rapidement que sur 200 000 inscrits du premier MOOC, mais il, a été, il en a été de même sur les MOOC qui ont suivi et qui ont, été très, qui ont suscité un grand, un grand engouement, c'est que peu de gens allaient jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire que les gens suivaient les 3, 4, 5, 6, 7 premières leçons, faisaient les premiers exercices, et puis par manque de temps, par manque d'énergie, par manque de... se lasse. Et c'est toujours un tout petit peu le problème aujourd'hui, mais on y reviendra. Euh, on a réussi à trouver un petit peu des, des subterfuges à ça. Et donc, en fait, en 2012, le phénomène s'essouffle presque instantanément. Euh, néanmoins, en 2014, le ministère de l'Enseignement en France euh, injecte... Une grosse somme d'argent dans une plateforme française pour constituer des MOOC français euh, dans un premier temps. Et on se rend compte que petit à petit, le phénomène reprend un petit peu du poil de la bête et en 2016 euh, se lance à l'université de Liège au sein de l'institut de formation et de recherche en enseignement supérieur, donc à l'IFRES euh, l'idée de recréer des MOOC et moi je me souviens que la première fois qu'on a assisté à un MOOC, là, bon, on va y revenir la première fois qu'on a assisté à un cours sur les MOOC parce qu'il a fallu qu'on apprenne aussi nous ce que c'était un MOOC euh, notre technopédagogue euh, Jean-François Bannepoule nous a dit on a un peu l'impression que les MOOC ont fait leur maladie de jeunesse. Et maintenant, on est prêt à créer des produits qui sont qualitatifs et pour lesquels on ne va pas faire les mêmes erreurs. Donc, on pourrait relancer la machine et on pourrait, ré... on pourrait essayer, l'Université de Liège pourrait essayer de produire euh, des MOOC à son tour.
1: C'est intéressant parce qu'il faut voir qu'on bénéficie donc d'une expérience acquise et observé, notamment par Jean-François Van oui. qui avait, lui, dès le début, suivi le phénomène et qui nous a fait bénéficier, en quelque sorte, de cet avantage de, 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 de connaître des les, des les des erreurs euh, à ne pas faire et, et de nous guider. Donc là, on est, on est vraiment très, très bien pris en charge. Vous allez le voir, <coughs> puisque, au départ, à l'Université de Liège, on a une demande qui émane de la faculté de médecine avec un cours d'histologie, donc l'étude des tissus humains, de, notre collègue, de ma collègue Valérie de Faveux, euh, qui, a donc, qui va donc avoir une fonction, de, vous allez voir, assez différente de notre cours en ligne à nous, hein, j'en reparlerai. Euh, la décision institutionnelle est prise par le vice-recteur, donc si vous voulez le vice-président de l'université, Rico Bruges, qui était très attentif à, à ce, cette nouveauté à l'époque, et on va créer une première vague, et cette première vague sera constituée de trois cours pour lancer, en quelque sorte, l'enseignement en ligne à l'Université de Liège. Et euh, Björn Olaf Dozo, qui était à l'époque premier logisticien de recherche, très très préoccupé des questions des nouveaux supports et du numérique, va saisir l'occasion et va proposer, à côté du cours d'histologie qui était quasiment obligé, un cours consacré à la littérature pour la jeunesse. A euh, noter que Björn Olaf Dozo dirige depuis 2020 La cellule n'appuie à la recherche sur les outils numériques de l'université, parce que évidemment depuis 2016, tout le monde a fait son chemin et on peut dire euh, qu'il a eu à ce moment-là un un coup de génie de de lancer, je pense, euh, euh, notre faculté dans ce domaine.
2: Alors, pour la petite anecdote, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on est passé de, du cours de Daniel et de mon article à de Dezo, ce n'est autre que mon mari. Et donc, voilà. on a discuté avec Daniel de ce projet, j'en ai discuté avec Björn, qui a entendu à l'université que des mots étaient en train d'être envisagés, et donc forcément, ben, on a tous les deux réfléchi à la question, et on s'est dit, ben, c'est et peut-être et le moment, c'est les Elle est revenue vers moi, en me reparlant de
1: cet article où nous avions constaté deux ans plus tôt que... Parce qu'elle pensait, et elle avait raison, qu'on détenait là le format qui permettait de répondre à la demande que nous avons euh, rappelée tout à l'heure. Donc, on, on a, c'est, c'est, je crois que c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que le format MOOC est particulier et qu'il répond à certains types de demandes, pas à toutes, bien entendu. Voici les trois, les trois premiers MOOC de 2017, donc, qui vont être élaborés simultanément par la même équipe qui va être mise en place. Vous voyez que le troisième concerne les migrations internationales. Il faut savoir qu'on est à l'époque justement de la guerre en Syrie, etc., où les migrations internationales sont vraiment sur le devant de la scène en matière de, de sciences politiques. Ce sont nos collègues du département de sciences politiques et de géographie qui vont s'en occuper. L'équipe, alors, qui est mise en place, parce que, je vous dis tout de suite, nous devons énormément à cette équipe, hein, je le dis, hein, je vous le redirai, en mars 2016, on va créer une cellule spécifique qui va s'appeler MOOC ULG, LG pour Liège, hein, au sein de l'IFRES, Institut de formation de recherche en enseignement supérieur. Sur le plan pédagogique, on a un technopédagogue dont on vous a déjà parlé, Jean-François Van de Poule, qui est ingénieur MOOC, hein, c'est comme ça que on l'appelle nous, et un didacticien, un théoricien de la didactique, qui est Dominique Verport. Sur le plan technique, on a aussi euh, un réalisateur, un monteur et un graphiste. C'est-à-dire que nous avons un véritable studio embryonnaire là, et vous pouvez le voir en 2016, à gauche, et vous pouvez voir ce qu'il est devenu en 2022. On a changé de bâtiment et là, on a une véritable installation où euh, on a des espaces pour la production euh, digne de ce nom. Donc, euh, voilà un peu, je dirais, le, le, le changement, hein, la montée en gamme, si on peut dire, en termes de moyens. Mais j'insiste, dès le départ... Nous avions affaire à des professionnels de leur domaine. Moi, je me souviens de ce moment extraordinaire. Il faut vous dire que j'enseigne depuis 1982. Et ils me disent, dis-nous ce que tu veux faire, Daniel. On va le réaliser. Alors, quand vous dites ça à un prof, il se dit, je suis dans un rêve. Mais non, je n'étais pas dans un rêve. J'étais bien éveillé. Mais j'avais, occasion unique pour un enseignant, tous les professionnels nécessaires pour réaliser
2: ce dont j'avais envie. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'à l'époque, le le studio et l'équipe des MOOC n'appartient pas à une faculté de communication, par exemple, où là, de toute façon, le matériel existe. Non, ici, on était dans une faculté de pédagogie qui, au départ, n'était pas du tout équipée pour pouvoir euh, tourner des vidéos, on, on, on se retrouvait vraiment dans une situation où il fallait du matériel de télévision, presque. Et donc, on n'avait pas ce matériel. Ils n'avaient pas ce matériel. Et donc, nous, on a euh, travaillé les premières semaines avec des gens qui devait acheter, devait réaliser des, des capsules avec du matériel qu'ils devaient se procurer au fur et à mesure des semaines. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une assez grande différence, en fait, entre les premiers studios qui sont en réalité une classe euh, dans laquelle on a installé un fond vert, dans laquelle on a été chercher des lampes de photographe. Et, et puis, finalement, ils ont créé un vrai studio de télévision, euh, mais parce qu'il a fallu plusieurs années pour que on puisse, l'université un gros bâtiment, un gros, un gros paquebot aussi, dans lequel parfois c'est compliqué de trouver des locaux et ce genre de choses. Donc il a fallu dégager des, des possibilités pour pouvoir créer un vrai studio de télévision.
1: Mais l'université de Liège n'est pas une grosse université. Je pense que ça doit faire à peu près 25 000 étudiants. Donc euh, c'est parce que ça donne à l'échelle française. voilà. Mais c'est une université complète. Donc... Euh, toutes les options sont proposées. Alors, en fait, le problème, c'est qu'au départ, personne, pas même nous, ne sait ce qu'est un MOOC. Et donc, il va falloir commencer par nous former nous-mêmes pour qu'on comprenne ce qu'on va être amené à produire. Ce qui est quand même assez, assez étonnant comme situation. Et donc, l'équipe de l'IFRES va mettre au, au point ce qu'ils vont appeler des mooc labs, donc des laboratoires sur les MOOC. Et le 3 mars 2016, on commence avec ces séminaires de préparation à la conception de cours en ligne, avec des, des séances échelonnées. Et c'est là que Jean-François et Dominique vont jouer un rôle extrêmement important, puisqu'ils ont, rappelons-le, trois MOOC en préparation, dont ils reçoivent dans ces laboratoires les futurs auteurs. Et donc, il s'agit de répondre
2: à des problèmes qui sont parfois très spécifiques aussi. Alors, ce qui, ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que, nous sommes profs, Daniel, Valérie, Yornola et moi, nous sommes profs à la base. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années à la télévision et en fait, ce qui m'a marqué dès les premiers moments, c'est que dès le début des formations, dès le début des MOOCLAB et dès le début des tournages, on, a un petit peu, on s'est retrouvé à la jonction en fait entre plusieurs métiers. C'est-à-dire que Dominique euh, et surtout Jean-François et l'équipe technique ont mis en place un planning de télévision ou de cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on avait des studios qui étaient bloqués à telle période, il fallait rendre des scénarios à telle période. Et donc, on s'est retrouvés, nous, en tant que prof à devoir un petit peu glisser vers un autre métier. Et c'était, c'était un métier quasi de télévision ou, ou de cinéma. Et donc, c'était hyper intéressant. Oui, ils ont été très, très corrects.
1: Parce qu'ils n'ont jamais fait de bêtisier.
2: Non, pourtant, il y a de quoi faire des bêtisiers. Parce que je vous
1: assure qu'on n'est pas Lambert Wilson en débutant. Okay, donc ça, c'est vraiment, c'était vraiment quelque chose. Là, je le enseigrais parce qu'ils euh, auraient vraiment pu faire des choses très amusantes, mais à nos dépens. Oui. Et donc, voilà, vous avez ici, vous voyez, la liste à gauche, vous avez la liste de ces MOOC-là. Vous voyez donc, cadrer mon MOOC. Qui sont mes étudiants Qu'ont-ils besoin d'y apprendre Qui vivent-ils Qui vivront-ils le MOOC Lab 2 sur lequel on reviendra, quelle organisation, quelle formulation de la matière. Vous voyez qu'on va travailler ainsi pratiquement une fois par mois jusqu'au mois d'août et que les captations vont commencer d'ailleurs au mois d'août. Donc Je rappelle le calendrier, captation qui commence au mois d'août avec une diffusion qui va démarrer en mars 2017. Il y a tout le, tout le problème du montage
2: et bien entendu de la fabrication qui est, ce qui était super intéressant dans ces MOOC-là, c'est que non seulement on apprenait à faire des choses, mais surtout on avait une base théorique qui était hyper solide. Euh, Jean-François Van de Poul, encore lui, avait vraiment mené une étude très sérieuse et très poussée sur ce qui s'était déjà fait, ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait fonctionné, ce qu'il fallait oui. euh, suivre, ce qui allait nous inspirer. Et donc il nous a laissé, en fait il nous a donné un, un corpus théorique hyper dense dans lequel nous, en fonction de notre public, de nos cours, de ce qu'on voulait proposer, on allait aller plus dans ses références théoriques et on sait que l'équipe de, du MOOC en histoire et l'équipe du MOOC sur l'immigration n'a pas forcément choisi les mêmes bases théoriques que les nôtres, mais parce que chacun était axé sur un type de public différent avec des, des besoins et des, et des demandes différentes.
1: C'est notamment ce qu'on va voir ici dans, dans le MOOC Lab 2, qui, est un, donc qui a eu lieu le 5 avril 2016, où vous voyez la séance était organisée en quatre parties. Il y avait d'abord une réflexion sur la scénarisation globale, où on nous a expliqué qu'un cours en ligne se découpe en semaines, avec un module par semaine, etc. Donc ça, c'était des choix qui avaient été faits. On a parlé aussi de scénarisation locale, avec un découpage en séquences, et puis en objets et en activités. Donc on a une séquence au sein de laquelle il y a par exemple des vidéos, et des, et des lectures, et des quiz, etc., euh, on a des documents à consulter, des vidéos à voir, donc des tâches à réaliser, un forum où échanger. Et donc on a aussi, on a aussi discuté sur la typologie des vidéos, parce que on ne fait pas une vidéo de MOOC comme ça. Euh, il faut faire un choix de format de vidéo, et notamment on nous a fait la liste de 14 situations différentes qu'on peut présenter de manière euh, filmée. Euh, Exemple type 3, ben c'est moi et un tableau en studio. Donc on me voit moi et on me voit avec un tableau sur lequel éventuellement j'écris.
2: Autre exemple, une interview. Pour être aussi une interview. Il
1: y avait dans le MOOC, on a réalisé une interview par Skype. Euh, où j'interviewe notre collègue de Stockholm, qui est une Française spécialiste de la littérature de jeunesse suédoise. Et donc, on a cette interview en direct, où on peut voir à l'écran, techniquement, on peut voir celui qui pose les questions et celle qui donne les réponses euh, en alternance. Bref, un montage qui est réalisé par nos, euh, par nos techniciens. Et donc, on va nous demander de produire comme Vinciane l'a dit, un objet typiquement cinématographique qui est un storyboard. C'est-à-dire, on va nous demander de réfléchir à la manière dont nous écrivons nos textes pour un prompteur et on va nous faire penser aussi en unité autonome. C'est-à-dire, on va sans cesse nous rappeler, attention, vous devez savoir que dans un cours en ligne, l'utilisateur fait son marché, c'est-à-dire qu'il va aller chercher... Ce, cette vidéo-là qui l'intéresse. Il va passer celle-là, parce que le sujet ne, ne l'interpelle pas, mais il va aller faire l'autre. Donc il faut à chaque fois concevoir les objets comme des objets autonomes, si vous voulez, indépendants. Et ça, c'est un, un principe qu'il nous a fallu intégrer parce que ça va à rebours de notre démarche d'enseignant. La démarche d'enseignant, c'est quoi Mais C'est de chercher justement à créer une continuité des liens. Euh, à faire en sorte que tous les éléments soient dans une espèce de concaténation hein, euh, pour produire, euh, je vais dire, une articulation. Et ici, on est au contraire dans une dans une structure dont tous les éléments doivent pouvoir être autonomes. C'est très particulier.
2: Alors actuellement, la cellule MOOC de l'Université de Liège est, est devenue une cellule à part entière, donc aujourd'hui on est sur 24 MOOC et 2 SPOC, euh, on est à plus de 444 000 apprenants, il y a 196 enseignants, il y a vraiment beaucoup de monde, et c'est devenu une énorme équipe qui a continué à produire des MOOC euh, sur toute une série de, de domaines différents. Alors, euh, ce qui est génial aussi, c'est qu'au sein de la CARE outil numérique, on, ils ont organisé, ils ont développé vraiment euh, cette, euh, cette CARE et ils ont organisé par exemple des moments de rencontre et des euh, réflexions qui sont euh, régul, régulièrement organisées et auxquelles nous sommes invités, mais également tous les autres qui ont produit d'autres MOOC après nous. Euh, donc, euh, c'est, c'est très intéressant. Si, c'est, si vous euh, avez envie de savoir un peu euh, ce que l'université produit en termes d'autres ben voilà, voilà on biomasse assure... et chimie verte. Je vois. Technique d'irrigation. On n'en
1: a pas à l'écran, Bastien.
2: Euh... Ah,
1: Oui, on a pas. Euh... Voilà. Bon, voilà, pas mais voilà, vous avez, voilà. Biomasse et chimie verte, voilà, <rire> si biomasse ça vous intéresse. Université de Liège, on a une faculté euh, d'agronomie, qui est la principale faculté d'agronomie belge, à jean hein, qui dépend de l'Université de Liège. Voilà. On arrive au cours en ligne pour sa réalisation.
0: Parce que vous voyez
1: que là, on est préparé. Et là, maintenant, il va falloir construire l'objet. On va fabriquer. Et donc, la première question qui s'est posée à nous, c'est celle de la détermination d'un public cible. En effet, on s'est rendu compte, après, et tu vas nous donner un exemple, hein, mmh. que c'est une phase essentielle pour la réussite. Il faut savoir répondre à la question, mais qui est mon public Qui vais-je viser Qui sont mes étudiants Et tu évoquais le cas du MOOC sur les mmh. jeux vidéo.
2: Donc, euh, Björn Lackdose a aussi euh, participé donc, euh, et a créé l'année d'après, en fait, un MOOC sur les jeux vidéo, euh, et on s'attendait à ce que ce MOOC sur les jeux vidéo connaisse un réel succès, vraiment quelque chose de, de très impressionnant. On pensait qu'il allait dépasser tout ce qui était euh, possible. Euh, mais ils se sont euh, retrouvés face à un problème qui a été un problème de public cible dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, pour eux, il était intéressant de créer un MOOC, mais c'est un MOOC de niveau universitaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail dans ce MOOC de réflexion, de théorisation, avec des chercheurs qui ont une, une thèse de doctorat, généralement, en, en jeu vidéo. Et ils se sont rendus compte que les gens qui s'inscrivaient au MOOC, euh, ou les gens qui se sentaient concernés par le MOOC, finalement, étaient bien moins nombreux, parce que des professionnels euh, de, du jeu vidéo, qui ne sont pas des amateurs qui aiment y jouer, le public est un peu différent. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de petit flottement dans cette constitution du public. Et au final, le MOOC a rencontré moins de succès. Alors, c'est quand même un très, très beau succès. et Ça a quand même très bien fonctionné. Ça, mais ça a rencontré moins de succès que le MOOC en littérature de jeunesse. En revanche, et j'y reviendrai, eux, ils ont continué à proposer des formations en présentiel à l'Université de Liège. Et là, c'est un système qui fonctionne. Donc Mais on, on y reviendra.
1: Et donc, nous avons dû aussi définir nos intentions de départ. Vous voyez qu'on les, hein, on les affiche, là. C'est-à-dire que, en, si vous avez bien compris, aujourd'hui, par exemple, à l'université, moi, j'ai 52 étudiants dans mon cours de littérature pour la jeunesse. Ce qui est bien, mais bon. Euh, on ne va pas faire un MOOC pour 52 étudiants. Donc, c'est clair que, dès le départ, le projet était de mobiliser un public hors université. Il y avait dans ce MOOC, qui était un des trois, hein, une véritable volonté de projection extérieure de l'institution. Autant le MOOC histologie de médecine, donc, était vraiment tourné vers la faculté de médecine, il était plutôt tourné vers l'intérieur, autant notre MOOC avait pour fonction d'être une espèce de vitrine de, du lancement des MOOC à l'université de Liège. Et donc, il, il y avait là euh, aussi la volonté de toucher un public que nous avions défini comme un public déjà en place puis qui avait donc besoin d'une formation continuée, ce que euh, Bjorn Olaf Dozo a défini dans un article en 2017 et euh, c'est donc vous le voyez, un enjeu qui dépasse largement l'échelle de, euh, de l'institution d'enseignement euh, qui produit le MOOC euh, parce que mais, on veut, ce qu'on veut c'est proposer un produit qui répondent à cette demande extérieure.
2: Et ça faisait écho à l'article qu'on avait écrit tous les deux et au constat auquel oui. on était arrivé oui. en disant « ce sont des gens qui sont en fonction qui ont besoin d'être formés ». Après, c'est très bien, les jeunes ont besoin d'être formés aussi, mais il y a une énorme masse de, de gens en fonction qui voudraient pouvoir continuer à être formés. Alors, on vise donc
1: les deux types d'apprenants, des débutants et des professionnels du domaine. Et donc, on doit proposer un parcours à la carte et c'est bien le principe du MOOC, puisque, comme je l'ai dit, chacun y fait son marché. Alors, il y a une composante importante, mais vous l'avez compris sans doute en voyant là où nous étions situés. Euh, nous visons un public international, euh, à l'échelle de la francophonie et même au-delà. Euh, pensez à l'échelle du marché belge. Excusez-moi, mais c'est une aberration sur le plan culturel, hein, que ce soit en termes de cinéma, d'enseignement ou d'autres choses. Quand on veut faire quelque chose de culturel en Belgique, on est obligé de le penser au-delà de nos frontières, puisqu'il y a 4 millions de francophones en Belgique. Ce n'est pas un marché dont l'échelle serait suffisante. Voilà. Et donc, on va commencer les premières captations vidéo à l'été 2016, comme je vous le disais, et vous voyez donc, euh, là, mais on voit notre cam- notre euh, monteur, c'est Samuel, qui est aussi caméraman, notre collègue Valérie, on me retrouve, on va, on va voir euh, aussi, qu'on est allé, c'est l'ancienne, qui interview okay. Michel de Fourny, avec Pierre, le caméraman, dans son jardin. Donc Michel est là, dans son jardin, euh, à Herstal. Voilà. Et donc, euh, euh, ces premières captations vidéo, comme vous le voyez, se font sur un fond vert, bien entendu, puisque toutes les couches images vont être ajoutées. Hein euh, ça, c'est quelque chose que nous allons nous-mêmes découvrir en studio lorsqu'on va justement travailler ces aspects-là.
2: Alors, on peut peut-être faire juste une, un tout petit aparté sur les images. Donc là, on n'a pas encore vu d'extrait du MOOC, mais vous allez euh, voir très bientôt. C'est qu'on voulait aussi que, dans ce cours, quand on donnait... Les, les, les informations techniques, mais qu'on parlait aussi des différentes œuvres. Quand on avait la possibilité de pouvoir faire... Vous voyez, quand on est en classe, on montre un PowerPoint, généralement, donc on a un support. Bien là, comme on était devant une caméra, il fallait que le support apparaisse derrière nous. Et donc, c'est à ça que sert le fond vert, en réalité. C'est-à-dire que sur une base de fond vert, on peut ajouter un faux écran numérique derrière dans lequel on fait passer des informations. Alors Un peu comme, euh, comme la météo, je reviens à une comparaison assez simple, mais c'est un peu comme euh, monsieur et madame météo dans ça lequel on diffuse ça. des choses à l'arrière. Ah. Donc, cette diffusion de choses à, la, à l'arrière entraîne toute une série de conséquences, dans le sens où, dans un premier temps, ça peut être du texte, ça peut être des PowerPoint, mais ça peut être aussi beaucoup d'illustrations, dans notre cas, parfois des vidéos, et donc on va y revenir, mais on voulait absolument un MOOC dans lequel on aurait des illustrations. On ne pouvait pas imaginer une seule seconde créer un MOOC en littérature de jeunesse qui n'aurait pas d'illustrations. Néanmoins, vous imaginez bien ce que ça peut faire intervenir comme conséquence. On va y revenir. Hein, c'est ce que, que si on prend des illustrations, ben, ça demande un gros travail derrière de demande de droit. Ouais, Et on va y
1: revenir. Bon, c'est, c'est clair, mais c'était posé comme une condition dès le départ. C'est-à-dire que nous ne voulions pas d'un MOOC où, qui ressemble à un cours avec PowerPoint il fallait quelque chose de beaucoup plus avancé en termes d'infographie et d'image. Alors, euh, bon. on est ici avec des choix que nous opérons. Donc. Euh, au départ, on a voulu faire deux parcours de niveaux différents, puisqu'on avait identifié deux publics, débutants et professionnels. On s'est dit, il faut être logique, il faut qu'on leur fasse deux parcours. On n'avait pas compté sur une chose, c'est qu'ils sont bien assez grands pour faire eux-mêmes le parcours qu'ils ont envie de faire tout seuls. Et donc finalement c'était, ah, c'était une source de problème ce double parcours et on s'est rendu compte que le support était tellement souple déjà au départ que nous introduisions là quelque chose qui n'avait aucune raison d'être puisque chacun a fait le parcours qu'il souhaitait.
2: Et qui troublait même les gens en fait alors, on y reviendra, oui, oui. Ça, ça troublait même les C'était gens. C'était
1: parfois des sources de problèmes techniques. Mm-hmm. Et donc, ce qu'on a voulu, alors on a dû réfléchir à ce qu'on allait mettre dans le cours en ligne. Parce qu'on ne pouvait pas faire un cours qui allait durer euh, 500 heures. <rire> hein? On n'allait pas pouvoir faire 27 modules. On était limité à une certaine dimension. Et donc, à partir du moment où vous êtes limité, vous devez choisir. Et donc, nous avons fait des choix. Nous allons d'abord choisi choisi des formes ou des genres que nous jugions fondamentaux. Et nous avons choisi l'album et le roman. Nous avons voulu aussi traiter des questions comme le secteur de l'édition, les formats numériques et les développements autour du livre. Et nous avions là cinq modules quasiment, avec un module d'introduction, et nous avions donc les six modules de départ ça nous paraissait nécessaire pour être en adéquation forte avec le public cible par exemple le secteur de l'édition allait toucher fortement les acteurs du métier et dans les métiers du livre euh, on a voulu traiter le support numérique parce qu'on en avait les moyens et qu'on avait une experte parmi nous et parce que c'était un, un, un élément qui émergeait dans ces années-là manifestement, il n'y avait pas que les cours en ligne il y avait aussi les livres numériques euh, et la culture populaire parce que nous avons toujours inscrit le cours de littérature pour la jeunesse à l'université dans le contexte de ce que nous appelons une mineure de culture populaire donc les étudiants ont leur programme principal et sont libres de choisir une mineure qui est une composante secondaire de leur programme de licence une mineure dans laquelle ils font donc des choix d'options c'est là que se situe le cours que je donne
2: voilà alors peut-être avant de passer la dia suivante comme Daniel vient de le dire Choisir, c'est renoncer. Et donc, les choix que nous avons faits, chacun, de manière très réfléchie, encore au moins une ou deux fois par mois aujourd'hui, on nous envoie des messages pour dire « Mais pourquoi n'avez-vous pas traité la BD ?»« Mais pourquoi n'avez-vous pas traité le compte ?»« Mais pourquoi... » ah, ça, ça, a Le compte, c'est parfait. Le compte, <rire> là, c'est... Mais on avait reçu tellement de demandes pour le compte que... On s'est dit, à, à partir du moment où on a ajouté un module, on y reviendra aussi, euh, on, va, on va faire le compte. Mais c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'on reçoit régulièrement. C'est-à-dire, pourquoi avez-vous opéré ces choix-là hum. Et donc, à chaque fois, ben, on se justifie en expliquant ce que... Il y a aussi une autre raison,
1: ancienne. Il faut quand même qu'on dise que nous n'avons jamais été dégagés de notre fonction pour nous occuper de cela. Hum. Donc, tout hum. ce qu'on est en train de nous expliquer, là, hum. nous l'avons fait en surcroît. De nos charges. Donc, euh, on n'est pas du tout, il ne faut pas du tout que vous imaginiez, très simple, hein, euh, leurs chefs les ont libérés pour produire le MOOC. Pas du tout, pas du tout.
2: C'est ça, sur notre temps
1: libre. (rire) Voilà. (rire) Et donc, vous devez comprendre que ce fut à la fois du travail, mais aussi. Presque un hobby, pour le dire autrement. Oui. Voilà, et donc nous allons aussi opérer un choix sur lequel euh, nous allons être interrogés plusieurs fois, au, à plusieurs stades du projet d'ailleurs, euh, de travailler sur un corpus international. Parce que nous avons d'emblée voulu sortir d'un regard strictement francophone. Il faut savoir quand même que, ben, voilà, nous venons de Belgique, qui est un pays déjà trilingue au départ, euh, et que nous nous sentons sur ce point parfois en décalage avec les choix de nos voisins préférés, les Français. <rire> et donc, euh, pour vous donner un exemple, hein, moi qui suis didacticien du, du français langue première, euh, je connais un peu les, les prescrits légaux, ce que vous appelez-vous les instructions officielles, et ce qui nous apparaît, nous, c'est la très forte centration sur des corpus français du cours de, de littérature au, au lycée, et au collège en France, alors que chez nous, les corpus sont beaucoup plus euh, nourris de littérature allophone traduite. Et donc, euh, voilà, ce décalage-là existe aussi, j'ai envie de dire, à l'école obligatoire, au sein du cours de français. Donc, il ne faut pas s'en étonner. Euh, ce que nous considérions, nous, comme normal, a parfois été perçu, d'un point de vue français, comme un choix étonnant. Et, et, et voilà, et vous voyez ici, donc on a, j'ai mis à l'image un excellent album canadien-anglophone ou un excellent très court roman suédois et un très bel album euh, réalisé par un dessinateur berlinois hein, qui sont des, euh, des œuvres qui interviennent dans le MOOC. Autre choix que nous avons fait aussi, mais il était quasi forcé. C'est de répartir les tâches en fonction des compétences des personnes. Et je vais prendre l'exemple de Vinciane. Elle va rougir. Bon. Le module 5, il était pour elle, évidemment. Pourquoi Parce que c'était son domaine d'expertise. Euh, l'équipe était une équipe complémentaire, avec des profils de compétences très différents, Et mais aussi notamment sur les activités. Euh, je ne suis pas très à l'aise dans l'interview, ce n'est pas le cas de Vinciane, euh, c'est une spécialiste de la communication, elle s'y entend en littérature numérique, moi pas du tout. Vous voyez, donc on, est vraiment, on était vraiment tous les quatre euh, extrêmement complémentaires et donc euh, Vinciane qui est journaliste, spécialiste de communication digitale et de littérature numérique s'est donc bien occupée du module 5.
2: Alors, cette dire, ça fait un petit peu... Euh, on fait le CV de manière euh, <rire> succincte de Vinciane, ma mais c'est, l'intérêt de cette de dire, en fait, c'est de dire aussi que dans la conception d'un MOOC, il n'y a pas que le contenu. C'est-à-dire que, et on va y revenir de, par la suite, il y a tout le travail qui est à l'extérieur. Un MOOC comme celui-là, effectivement, même si Fun en fait la publicité sur son site, il faut communiquer dessus. Il faut avoir un, un contact avec le public, il faut vraiment un gros travail de communication et le, le travail de communication, il passe par un travail de promotion, c'est-à-dire qu'il faut dégainer son téléphone à chaque fois qu'on sort pour faire des photos, il faut pouvoir republier les articles que Daniel va mettre du temps et de la qualité à, à produire et à publier dans des grandes revues, ben, il faut pouvoir les repartager vers l'extérieur et donc c'est des choses qui devaient être faites par des, des gens qui avaient des, des complémentaires Effective euh, Valérie Sa grande complémentarité C'est qu'elle donne cours à destination des euh, enseignants du, du niveau collège Et donc Daniel comme, Il y avait un vrai travail De collaboration entre eux Puisqu'ils étaient sur des publics à la fois différents Mais en même temps ça se recoupait Et donc on aurait En fait la conclusion de Smook ce C'est qu'on n'aurait jamais pu créer ce projet Si un de nous quatre avait manqué parce que nos compétences co-organisaient, en fait, le, le travail. Et on était obligé de travailler euh, chacun avec ses propres compétences, mais ça se passait vraiment très, très bien, évidemment.
1: Alors, on a dû préparer les vidéos, parce que c'était quand même le gros du travail, c'était les fameuses vidéos. Euh, et nous avons travaillé, d'abord, avec un format de préparation qui nous a été proposé par les cellules le MOOC, c'était un canvas de storyboard fourni. Je vais vous montrer un exemple euh, qui vient de Valérie. Euh, j'ai moi-même euh, peu apprécié ce format et j'ai tout de suite proposé de travailler avec des DIA PowerPoint euh, où je mettais mes contenus dans l'image et mon texte pour le prompteur sous la DIA. Parce que vous savez que dans un PowerPoint... On peut écrire en dessous. Euh, je vais vous donner aussi un exemple. Et Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je pense que toutes les méthodes sont acceptées. On va donc construire ces vidéos pas à pas. Euh, et on va vous montrer aussi des traces. Ce sont les trois dias qui suivent. Voilà. Par exemple, vous avez ici une fiche donc, euh, de storyboard qui vient de Valérie. Qui, va nous, qui, qui est donc le début, on a le début du texte de Prompteur, à droite, euh, c'est une vidéo sur le, l'album pour adolescents, Et donc à gauche, pardon. Euh, et euh, ici, vous remarquerez, si vous pouvez lire le texte, que le texte est bien entendu déjà euh, caractéristique, parce qu'il s'agit d'un texte qui était écrit, mais qui est fait pour être oralisé. Je reviendrai sur cette question-là, parce que c'est une des grosses difficultés que nous allons rencontrer dans un deuxième temps à l'étape du livre. Et vous voyez qu'à droite, il y a les commentaires pour l'illustration de ce, euh, en image de ce texte qui sera dit devant la caméra. Et donc, on a là les deux, les deux, les deux composantes. Voilà ici, par exemple, euh, pour ma part, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on vous montre la citation en allemand que j'ai demandé de faire apparaître euh, euh, dans, dans l'image. Et donc, moi, je vais donner, si vous voulez, de vive voix la traduction en direct. donc Ce qui permet de donner à la fois le texte original, pour celui qui en veut, et d'autre part, d'en faire la traduction quasi simultanée euh, à, par la voix. Tu oui. veux oui. le lancer Oui, si, on peut le lancer si tu l'as. Heinz Heino Ewers l'explique très bien en ces termes. Le texte fonctionne ici comme un soutien pour la mémoire de celui qui raconte. L'histoire fixée par écrit est plutôt une espèce de modèle qui peut être interprétée de façon libre. Sans importance alors le texte, puisque l'on en ferait ce que l'on veut Non, on peut observer que ce passage du Et donc... Oui, donc vous voyez euh, ici, vous avez à gauche, vous avez ce que j'ai demandé, vous voyez mon message en orange, faire apparaître ça et ça et ça, on le verra apparaître, hein, vous en avez déjà vu, et vous avez à droite, vous avez mon texte de prompteur tel qu'il apparaissait sous... Le, on a dû les réorganiser parce que ce n'était pas possible de vous les montrer tels quels ici dans l'image donc vous voyez que le format on, on ne se présente pas on ne se présente pas en studio euh, en se disant je vais parler hein, euh, tout est euh, exactement euh, préparé je dirais à la virgule
2: on le relancer si tu veux. Bah, je, je le je remets avec le, avec le son
1: Ouais, euh, sauf si bah on l'a vu par où tu parlais. Oui, c'est bien, ok. Mm. On va passer. Okay. Voilà. voilà. Et donc, lorsque nous préparions, donc on, on, env- on envoyait, hein, j'envoyais ce que vous avez vu, c'est-à-dire, imaginez que la vidéo n'existe pas encore, ok J'envoie donc mon texte de prompteur, j'envoie mes consignes, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais telle image, je voudrais telle photo, etc., euh, et alors, il y a quelqu'un qui reçoit, c'est l'ingénieur MOOC et qui regarde le projet. Et lui, du fait de sa connaissance des, des cours en ligne et de son habitude, il visualise, il visualise déjà, si vous voulez, ce que ça va donner à l'écran, et il me fait une série de remarques, ici, dans une fiche, qui est une fiche d'analyse critériée, vous voyez, une fiche « Feedback Storyboard ». Donc, c'est pour les retours qu'il me fait sur mon projet, de vidéo. Donc, je n'ai pas encore tourné la vidéo au moment où je lis cela. Et donc, avant de tourner la vidéo, je vais convenir avec lui de certains changements dans mon texte de prompteur, qu'il aura jugé lourd, qu'il aura peut-être jugé euh, inefficace ou imprécis, euh, dans aussi le choix des illustrations ou des apparitions de textes que j'ai faites. Donc, il y a là vraiment, vous voyez, un travail fin avant même la première prise. Et donc, on va aussi, à côté des vidéos, parce que là, on a parlé des vidéos, mais il y a aussi toutes les activités à côté. Et là, euh, comme on a des formats extrêmement variés, le rôle du technopédagogue va être important parce que moi, j'arrive avec des idées, mais il faut pouvoir les réaliser. Et donc, on va voir que ces différents types d'activités vont s'organiser en fonction d'une typologie qui est adaptée des cartes à jouer pédagogiques de l'Université Laval de Québec. Et donc, ici... Vous avez euh, un document qui émane du du séminaire de préparation euh, Lab 6, « Je crée, j'explore, etc. » Et vous avez, donc, sur la première ligne, vous avez les types euh, d'activités, en quelque sorte, et vous avez sur l'autre... Euh, le moi les différents chapitres Donc, intro, dans lesquels on va les, les utiliser. Par exemple, vous pouvez voir que dans le chapitre album, c'est la deuxième ou la troisième ligne, vous voyez, c'est la première ligne où il y a des, des choses entourées, on va rencontrer quatre types d'activités d'après le document tel qu'il a été conçu ici. Donc on va essayer de garder une vue globale sur les la variété et les types d'activités qui sont euh, proposées au cours de l'ensemble de, euh, de, 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 ce, de Alors, ce
2: MOOC Les types d'activités, peut-être que vous ne pouvez pas lire d'où vous êtes, mais il y a par exemple « je m'exerce » qui est une forme de quiz, « je rédige »,« j'explore euh, », qui peut être par exemple une création de bibliographie, euh, par exemple du peer review, donc là c'est quand les, les apprenants le produisent des choses et que les autres puissent relire aussi derrière, mais on va bah, vous l'expliquer. Alors, dans les
1: formats adoptés, ben, il y a évidemment les classiques, ce qu'on va trouver dans tous les MOOC. Hein, euh, des quiz, des lectures suggérées, des textes lacunaires euh, de différentes sortes. Hein. Euh, on aura aussi des formats plus élaborés, ce que moi, j'appellerais euh, des tâches de haut niveau, des tâches complexes. C'est-à-dire euh, des analyses d'œuvres, euh, la construction d'une ligne du temps à partir d'un texte qui fait l'histoire d'un mouvement, donc on va solliciter le lecteur, bien maintenant que tu as lu ou que tu as suivi la vidéo, eh bien, réalise euh, une ligne du temps euh, et on lui propose une base euh, dans le module 3. On va aussi demander lors de la session 1, euh, la première diffusion, on va proposer aux apprenants de réaliser un journal de bord personnel. On va avoir des activités de fiches de lecture d'œuvres à partager, on y reviendra ou de bibliographie, citographie apportée, à, à partager sur la plateforme, sur le forum. Dans le module 2, voici un exemple d'entraînement, de quiz, donc pour « Je veux mon chapeau » de John Klassen, où l'on demande « De quel type d'album s'agit-il » Plusieurs réponses possibles, et je suppose que si vous connaissez l'album, vous aurez répondu qu'il s'agissait d'un album narratif et d'un album icono-textuel. Voilà Le module 3, eh bien là, c'est le module consacré au roman. Voici la version provisoire des consignes de la tâche finale du module. Donc, il faut imaginer que quelqu'un qui a suivi tout le module, toutes les vidéos, tous les quiz, etc., arrive en bout de course sur le roman. Et on lui demande à ce moment-là une tâche finale complexe, plus longue, qui consiste, comme vous le voyez, en l'analyse d'un roman choisi. Et donc, vous voyez qu'ils vont devoir choisir, lire et rédiger l'analyse. C'est la phase 1 des consignes. La deuxième phase de ces consignes, et c'est ce que tu évoquais, mm-hmm. c'est une phase de révision par les pairs. C'est-à-dire, on va leur dire, maintenant que vous avez mis sur la plateforme votre analyse du roman que vous avez choisi, choisissez la fiche d'analyse d'un autre roman, réalisé par un collègue, et proposer, si nécessaire, des corrections pour les fautes de langue. poser une à trois questions sur cette fiche et proposer deux améliorations ou des suggestions pour le texte. Donc, vous voyez que là, on crée, forcément, pour quelqu'un, on va dire un apprenant A qui a déposé sa fiche, il va aller prendre la fiche d'un apprenant B, il va lui envoyer... Un point de vue on peut imaginer que l'apprenant b puisse faire la même chose avec la fiche de l'apprenant a mais peu importe on va donc avoir des espèces de euh, comment dire de, d'interaction de, 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 d'opération croisées entre les participants à la formation et alors nous avions annoncé c'était notre intention nous l'avons fait nous avons créé dans l'urgence forcément une vidéo au cours de laquelle nous prenons la peine de corriger entre guillemets, en tout cas de faire un feedback sur cinq copies types que nous avons choisies parmi toutes celles que nous avons reçues.
2: Alors... Alors, je vais juste repréciser quelque chose. Vous devez avoir en tête que quand nous, on crée, on imagine cette activité-là, on n'a aucune idée du nombre de gens qui vont s'inscrire au MOOC. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des moyens techniques qui vont permettre à 200, 500, 1000, 10 000, 15 000 personnes de produire cet exercice. Donc, vous doutez bien que nous, c'est notre premier MOOC. L'équipe avec laquelle on travaille, c'est leur premier MOOC aussi. Donc, on crée des tâches qui peut-être semblent un petit peu complexes. Et puis après, on va y revenir aussi, on doit gérer ça avec on ne sait pas combien de personnes à ce moment-là, quand on les crée. Au moment où on,
1: où on donne ces consignes-là, nous ne savons pas combien vont réaliser effectivement cette tâche finale, et combien vont aussi interagir, prendre la peine, au-delà de la réalisation, de faire aussi un retour sur la production d'un autre. Alors, voici la fiche de présentation du roman choisi telle que nous la donnons, c'est-à-dire que les fiches d'analyse ont un canevas que tous ceux qui veulent contribuer doivent suivre. Et donc, vous voyez que là, nous avons dû être extrêmement précis. Pourquoi Parce que si nous n'avions pas été précis, nous aurions eu et peut-être 500 questions par jour sur oui mais là quand vous demandez les données sur l'ouvrage, est-ce que, etc. Donc il fallait absolument avoir, si vous voulez... Un, euh, un canevas clair, précis. Donc, il y a vraiment un travail d'écriture des consignes qui a dû être fait ici. Vous n'en avez d'ailleurs ici encore qu'une version provisoire, bien entendu. Vous voyez que pour l'avis personnel, on le dit, il s'agit de donner ici une réaction 100% personnelle fondée sur un jugement de goût. Ce texte de 50 à 100 mots sera donc marqué par la subjectivité et visera à recommander ou non la lecture de ce titre. Il s'agit de vraiment faire entendre pour que les travaux convergent, que les travaux soient comparables aussi. Et voici la liste des 396, elle n'est pas complète, on vous donne les premiers et les derniers, des 396 romans qui ont été, ou fiches qui ont été euh, produites à la date du 27 avril 2017. Okay. Alors, vous voyez, là c'est 396 copies. Vous imaginez si on s'était engagé
2: à les corriger, tout, Et là, tout le monde n'y est pas. Là, c'est... Alors, ce qui est très drôle, c'est que cette liste, en fait, et c'est pour ça qu'on on, on l'a mise dans, dans la présentation, c'est que cette liste, ce n'est pas nous qui l'avons faite. C'est-à-dire que parmi les apprenants, quelqu'un un jour a pris l'initiative d'aller rechercher toutes les œuvres qu'on avait cité dans le forum, c'est-à-dire que Madame X, Madame Y et, euh, et Monsieur Z ont dit « Ok, moi, je vais parler de ce roman-là ». Et donc, quelqu'un a fait le travail d'aller chercher toutes ces œuvres et de compiler ça en une liste pour être sûr que deux personnes ne prennent pas le même livre, puisque, au départ, c'était plus ou moins la consigne. Et donc, vous imaginez bien que nous, faire un travail comme celui-là, en plus de tout le reste... Ça aurait été complètement fou, mais on n'a on a rien demandé, finalement, et quelqu'un il a pris l'initiative. Il faut, faut se que...
1: rendre compte aussi qu'on disposait donc de centaines de fiches d'analyse de romans, réalisées en un laps de temps très court, qui représentaient les choix d'un certain nombre d'apprenants, et qui étaient formatées. À peu près, hein, je vais dire, euh, avec le cadre des consignes que nous avions données. Donc là, il y a un matériau absolument étonnant, mais dont nous n'avons pas pu faire usage, au-delà du fait que nous en avons choisi cinq et que nous sommes revenus sur ces cinq pour faire des suggestions, des confirmations euh, à propos justement du travail de ces participants.
2: Alors, euh, dans euh, le module 6, par exemple, c'est un autre type d'exercice qu'on a proposé, euh, les consignes étaient euh, celles-ci, donc le module 6, c'est les fictions hors du livre, d'accord Dans le forum au sein de cette discussion, pour lequel vous trouverez un lien ci-dessous, citez une, dé- euh, une déclinaison médiatique d'un univers fictionnel, vérifiez si l'univers fictionnel est déjà cité dans le fil de discussion. Donc en gros... explique. En gros, les apprenants devaient choisir un univers fictionnel. On va prendre quelque chose d'assez simple et très facile à comprendre, Harry Potter. L'univers fictionnel d'Harry Potter, le livre, les baguettes magiques, les boissons qui sont déclinées à partir des bières au beurre, les dragibus, euh, les calendriers, les journaux de classe, les films, évidemment, les films, les jeux vidéo, euh, les, euh, les livres augmentés, voilà. A... Là, on est bien dans le module 6, hein, donc avec tout ce qu'il y a autour du livre. Hein. Les figurines. Oui. Donc voilà, c'est... c'est... Pour, pour Harry Potter, c'est assez clair, c'est infini, mais on demandait de vérifier si l'univers fictionnel avait déjà été cité dans le fil de discussion, pour ne pas que tout le monde nous sorte Harry Potter, et donc on s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de réponses qu'on va vous montrer, qui sont extrêmement intéressantes. Parce que quand le fil de discussion avait déjà été ouvert par quelqu'un, par exemple sur Harry Potter, eh bien, le
1: deuxième, le troisième, le vingt-septième, qui arrivait sur le même avec la même idée, ajoutait des éléments dans le fil de discussion. Ça Donc là, il y, y a des choses... Le
2: toaster à l'effigie d'Harry Potter, on a, on a vu <rire> des, des choses des assez choses, incroyables.
1: <rire> Alors voilà ce que Donne, sur un fichier Excel, lance à un moment donné, on a fait un fichier Excel de l'ensemble du projet en gestation. C'est le plan existant en décembre 2016. Donc je rappelle, on a fait les, les, les laboratoires de préparation, on les a fait au printemps et à l'été 2016, Là, on est en pleine élaboration, on est en train de terminer toute une série de parties, et on va diffuser trois mois plus tard. Donc là, on a un plan, vous voyez, par module. Vous n'avez ici que le module 1 et le module 2. Vous voyez que le module 2 est quasi terminé, le module 1 est en cours d'élaboration, et le module 3 n'apparaît qu'en partie. Ouais.
2: Oui, hmm? mais cette partie voilà. était déjà presque finie. Donc, donc, c'est pour nous, on avait besoin d'avoir une vue d'ensemble de ce qui restait à faire. Donc, c'est vraiment un, un gros travail d'organisation. Et ça, ça ressemble à un plan de travail de cinéma aussi. C'est vraiment le même principe, en fait. Alors, le cours en ligne, les résultats et diffusion. Alors, on va par- vous parler d'abord ben, de ces fameux produits
1: hein, ou productions de nos participants. Et notamment, ces fameuses analyses de romans. Euh, on va parler de la bibliographie partagée ou du module 6, on vient de vous en parler. On va vous parler de l'univers fictionnel de Pierre Lapin, hein, donc de Beatrix Potter. On a changé de Potter. Hein. Voilà. Et donc, voici la fiche de lecture d'un roman. Elle n'est pas complète parce que ça revient sur la deuxième page. Réalisée par une participante, j'ai anonymisé. C'est une excellente fiche. Euh, et donc, elle porte, vous le voyez, sur Michael Morpurgo. Le royaume de Kensuke, qui est un grand titre, hein. je crois que vous connaissez, si vous connaissez vos catalogues jeunesse, vous savez que c'est devenu un classique. Et donc ici, eh bien voilà ce qu'une participante nous a réalisé. On voit donc les phases, données sur l'ouvrage, résumé de l'intrigue, analyse du roman, et puis on va voir avis personnel sur l'autre face.
2: Donc toutes les fiches vont nous arriver sous ce format-là. Alors, Daniel vous dit qu'on n'a pas tout corrigé, mais vous imaginez bien que Daniel a lu, lu une grande partie des fiches qu'on bon, a
1: reçues. Pourquoi Parce qu'il a fallu choisir celles dont nous allions parler. Donc, il a fallu aller voir pour trouver des cas intéressants par rapport auxquels réagir.
2: Alors, euh, cette dia, citographie, bibliographie partagée, c'est des choses qui spontanément sont apparues dans les forums. Et donc, c'est-à-dire que un jour, quelqu'un a décidé de créer et je vous dis, ce sont des des choses spontanées euh, de, de créer une espèce de compilation de toutes les ressources que l'on avait pu évoquer dans le forum sur une thématique bien particulière. Et donc, euh, on a une espèce de bibliographie qui a été créée comme ça euh, par, euh, par nos apprenants et qui a été compilée par une personne. Et alors, ce que j'ai mis en, en jaune ici, il y a quelqu'un qui avait même euh, créé un, un pearl tree. Donc, c'est un... Alors, je vous explique en deux mots ce que c'est. Donc C'est un lien Internet sur lequel on arrive. Et cette personne avait classé par thématique toutes les ressources qu'elle avait trouvées dans les forums. Et donc, par exemple, il y avait euh, une thématique, la loi de 49. Eh bien, si on clique dessus, il y a des dizaines de sources qu'on retrouve sur Internet qui sont liées à la loi de 49. Donc, vous avez compris que ce n'est pas notre bibliographie. C'est celle qu'ils ont, en quelque sorte,
1: échafaudée en, sur le forum par leurs suggestions. C'est la compilation de l'ensemble, mmh. en quelque sorte.
2: Donc, un gros travail de co-création euh, de la part des apprenants. Et ça, c'est très, très intéressant à voir aussi. Alors, euh, donc, ce petit euh, Pierre Lapin, l'univers fictionnel, eh bien, voilà ce qu'on nous a proposé.
1: Mmh.
2: Et donc, les gens, en fait, faisaient des copier-coller des images qu'ils avaient trouvées. Alors là, on ne sait pas tracassé des droits à l'image, <rire> je vous l'avoue, mais euh, faisaient des copier-coller des, euh, des œuvres, des films. Euh, Et euh, et chaque personne qui voulait ajouter quelque chose, ben voilà, ça c'est un cas, l'ajoutait en dessous, dans le fil de conversation. On a vu des choses étonnantes. Hein. ça. Je, oui, oui, je peux c'est, vous dire. c'est très, très amusant. Et c'est un chapitre, au final, qui était le dernier chapitre de, de notre... le dernier module du MOOC. Et c'est un, un module qui a été très, très euh, suivi et très commenté parce que sortait de l'ordinaire et, en même temps, se rattachait très fort à ce que vivaient les enfants et, au quotidien, des, des produits dérivés et des univers fictionnels. Voilà. Alors là, je je vais reprendre la main un petit peu sur sur la participation et sur la communication et sur le public, finalement, qu'on a attiré. En la première année, on a eu 12 436 apprenants qui se sont inscrits euh, au MOOC donc euh, ça, la, la durée des inscriptions est assez réduite en fait elle reste, euh, elle reste ouverte à peu près euh, trois mois, on a ouvert le MOOC euh, on a ouvert les inscriptions environ au mois de janvier et puis le MOOC s'est lancé effectivement au mois de mars et donc euh, euh, la première année à la fin de la diffusion on était à 12 436, ensuite vous voyez qu'on reste à peu près dans les mêmes chiffres donc euh, 6 392 6 126, en 2020 20, euh, l'année de la pandémie, FunMook a décidé d'ouvrir, a proposé en fait, euh, que l'on ouvre le MOOC en self-paced, c'est-à-dire sans tutorat, euh, ouvert par Fun. C'est la première année, donc c'est la deuxième année dans laquelle on n'a pas créé le tutorat. Et il faut savoir que pour héberger un MOOC sur Fun, on, on paye une somme assez... assez conséquente. Et cette somme, en réalité, nous, on ne retouche pas d'argent derrière. Donc, ça veut dire que c'est l'université qui finance. Et donc, l'année bah, de la pandémie, comme c'était une situation un petit peu compliquée, Fena a offert à tout le monde euh, de remettre le, les MOOC en, 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 self-pay, en self-paced. Ensuite, l'année suivante, en 2021, on est passé sur une autre plateforme pendant une année, qui est une plateforme, en fait, euh, personnelle, euh, à la structure de l'Université de Liège, qui euh, existe toujours, mais qui est un, un peu plus confidentielle. Et donc, finalement, on a eu un peu moins de monde euh, cette, euh, cette année-là. Et puis, on est revenu en fait, sur la plateforme FUN. On a décidé, on a choisi, on s'est dit, est-ce que mmh. c'est intéressant de remettre, encore une fois, euh, le MOOC Et puis, comme on a goupillé ça avec la sortie de notre, euh, de notre ouvrage, eh bien, on s'est dit, c'est important que les gens puissent maintenant enfin, après leur demande, suivre ce MOOC avec l'ouvrage papier sous les yeux. Et donc là, on est en 2023, le MOOC est en cours, on est à 5 euh, 5727 apprenants, et c'est la septième diffusion du cours, donc en tout, on a eu 46 657 personnes sur cette session. Alors, ce sont des chiffres euh, faramineux, mais il faut prendre ces chiffres avec, euh, avec un certain détachement et un certain recul il faut savoir qu'il y a des gens qui s'inscrivent deux fois, trois fois quatre fois, parce que la première année ils n'ont pas pu suivre tout jusqu'au bout, donc ils se sont dit ok, cette fois-ci je m'inscris, je fais jusqu'au bout et puis cette fois-ci je m'inscris, mais je fais le chapitre au oh, moins, je vais jusqu'au chapitre 3 et donc voilà, ce sont souvent il y a, y a quand même une base de, de gens qui, qui restent euh, les mêmes mais on a énormément de nouveaux qui apparaissent chaque année, qui viennent sur Facebook nous dire, je n'ai toujours pas compris comment ça marche, expliquez-moi est-ce que je dois suivre ça à une heure bien précise Je vis au Canada, à quelle heure est-ce que je me branche Et donc, on doit réexpliquer chaque année... Que euh... nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Ça, c'est la magie des réseaux sociaux, ça. Mais c'est ce que je dis à mes étudiants de présentiel. Et n'oubliez pas, je suis disponible même à 3 heures du matin. Mais c'est mon avatar.
2: Voilà. Alors, en 2017... Euh... Jean-François Van de Poule avait eu l'excellente idée de faire passer un questionnaire. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, avec la protection des données, euh, les RGPD, c'est des choses qui sont très, très strictes et très euh, euh, soutenues par, euh, par FUN. Euh, nous, on n'a pas accès à ces données. Et donc, la première année, en fait, euh, Jeff avait proposé aux, aux participants de remplir un questionnaire. Et donc, c'était sur base volontaire. Et donc, il y a 1374 personnes qui avaient répondu. Et donc, ça nous a donné un petit aperçu de, finalement, le public qu'on avait réussi à toucher. Parce que, rappelez-vous, on avait travaillé pendant de nombreuses semaines sur qui était notre public, qu'est-ce qu'ils voulaient, à, euh, enfin, à quel type de profession euh, ils appartenaient. Et donc, nous, on voulait savoir si, finalement, on atteignait le but qu'on s'était fixé. Euh, sur ce questionnaire, donc, de la première année, on s'est rendu compte que les tranches d'âge 25-40 ans étaient majoritaire et puis que 40-60 ans étaient à 30%, donc à L2, on était déjà à presque 80% de la de notre population. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a 30% de 40-60 ans,
1: c'est-à-dire pas nécessairement des gens très très euh, spontanément attirés par les MOOC, par des supports numériques. Donc mmh. ça, ça, ça nous paraissait vraiment important parce que ce sont forcément vu, vu l'âge des professionnels en et donc,
2: on est toujours en 2017. Hein, là. Mm. Euh, alors, euh, chose qui n'est pas très étonnante, euh, il y a 90% de femmes. Mm. D'ailleurs, notre... Euh... Notre autrice et collègue, si on peut appeler ça comme ça, Clémentine Beauvais, qui vient de de, de sortir un un livre, a décidé aussi de le mettre au féminin parce qu'elle dit qu'une grosse, grosse, grosse majorité des des gens qui travaillent dans le domaine du livre sont des femmes. Et donc, effectivement, on ne peut que confirmer ce ce qu'elle dit. Et puis, ben voilà. (rire) C'est pareil, c'était aujourd'hui dans la salle. Euh, Alors, il y a plus de 70% de, de personnes qui détiennent un titre universitaire. Euh, ça, c'était intéressant pour nous de le savoir aussi. Euh... Parce qu'on s'est posé la question, euh, évidemment, du niveau. Oui. Hein
1: C'est-à-dire qu'on a dû définir, euh, en termes de compétences, de niveau, ce qu'on allait proposer. On a un peu cherché à éviter la question en proposant deux parcours différents, si vous vous souvenez. Hein, la première, tout au début, qu'on a abandonné. Euh, mais parce que la question était, est-ce que c'est un cours de niveau universitaire qu'on donne euh, ça veut dire que sur certains points, on va travailler avec des concepts théoriques, etc. Ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose d'ouvert, euh, mais euh, de la vulgarisation, mais de, de, de haut niveau Et on a plutôt opté pour cette deuxième solution-là. Et je crois que euh, c'était finalement la meilleure.
2: Alors, dans les professions il y a 55% qui avaient une autre profession que celle que je vais vous citer maintenant et donc moi je suis allée un petit peu regarder dans les réponses, il y avait pas mal d'éditeurs d'éditrices, il y avait pas mal d'autrices euh, mais sinon le public qu'on avait euh, ciblé dans un premier temps qui était enseignant du primaire 9%, enseignant du secondaire 12%, enseigne, euh, enseignant dans l'enseignement supérieur 2%, bibliothécaire, là on avait une belle une, une, une belle communauté de bibliothécaires, des libraires aussi euh, Ensuite, dernière question, c'est euh, bonne base en littérature de jeunesse avant le MOOC et connaissance minime. Donc, c'est des gens qui, voilà, ça nous disait aussi que 43% de gens qui considèrent qu'ils ont une connaissance minime, ben, c'est difficile de savoir comment on va...
1: Euh ça confirmait notre réflexion de départ de faire deux parcours. Mais bon, elles n'étaient pas, comme je vous l'ai dit, adéquates vu la nature de l'objet. Ils allaient d'eux-mêmes faire le choix en quelque sorte. Mais c'est bien la preuve qu'on ne pouvait pas se situer euh, d'emblée à un cours de niveau universitaire, plein, ni dans une vulgarisation de premier niveau. Il fallait chercher quelque chose qui situe un peu entre les deux.
2: Alors, ici, dans les premiers traces, on a voulu faire un petit focus sur les apprenants dans leur apprentissage, dans ce qu'on appelle les... MOOC. Alors, c'est euh, issu d'un, d'un excellent article de Claire Giselen, qui a fait un MOOC aussi à l'Université de Liège, euh, dans un tout autre domaine, mais, euh, mais qui en a tiré un, un excellent article. Et donc, on est arrivé à la même conclusion, euh, en fait, qu'il y avait cinq types donc, de euh, contributeurs. Il y a ceux qui sont d'apprenants. D'apprenant, ceux qu'on appelle les contributeurs absents, c'est-à-dire qui ignorent totalement les exercices, constituent la majorité de la population apprenante, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont regarder des vidéos et puis qui sont, voilà, c'est pour le plaisir, ils ne font pas spécialement les exercices, ils n'ont pas un, un, un but euh, qui, qui ressemble à celui-là. Il y a les observateurs, donc c'est ceux qui vont aller voir le forum de façon irrégulière, par curiosité, pour suivre de près ou de loin les commentaires, les échanges, donc je répète, le forum, c'est quelque chose qui est totalement euh, différent des vidéos. C'est, c'est, c'est une porte sur... C'est comme si on entrait dans une grande salle où toute une série de gens discutent entre eux. D'accord Donc, on peut tout à fait ne pas du tout aller sur le forum et suivre les vidéos. Ce n'est pas un problème. Mais il y a une partie d'entre eux qui, voilà, de façon irrégulière, vont à peu regarder ce que proposent les autres. Il euh, y a les commentateurs qui réagissent uniquement aux contributions des autres apprenants et puis après il y a les contributeurs c'est-à-dire ceux qui répondent aux consignes qui vont déposer leurs exercices sans commenter les contributions des autres imaginez-vous que sur 12 500 personnes ils ne sont pas si nombreux et fort heureusement pour nous même s'ils si restent très nombreux mais on n'a pas eu 12 000 personnes qui ont fait des exercices ouais. en tout cas ceux qu'on devait corriger alors. Euh, dernière catégorie. Et la monsieur. dernière catégorie, ça c'est les mon coeur, les pleinement inversis. Les bons élèves. Les excellents élèves qui réalisent les exercices, qui réagissent aux messages déposés par leur père et qui suscitent ainsi des interactions. Nous, on a été fascinés par des profils, qu'on ne vous citera pas ici, mais des gens, ben, par exemple la, 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 la dame qui avait créé cette fameuse liste, mais on en a eu des dizaines comme ça qui relançaient les conversations, qui allaient parfois apaiser des tensions et des conflits ou des remarques spécifiques, euh, on y reviendra, mais on a eu parfois pas mal de, pro- de problèmes techniques, parce que ben, c'est une plateforme euh, informatique qui, parfois, est utilisée par des gens qui ne savent pas bien utiliser un ordinateur, mais qui, parfois, peut rencontrer des problèmes aussi. Et donc, on avait ces gens qui allaient, entre guillemets, faire nos avocats parfois pour dire mais vous imaginez regardez le nombre euh, de, de, d'apprenants qu'on est vous imaginez bien qu'ils ne peuvent pas répondre à tout le monde dans la minute et donc voilà ceux-là effectivement ce sont des, des gens qui sont pleinement investis alors dans les produits et productions toujours bah, pour vous donner un, une fourchette euh, la première année c'est Bjornelav et moi qui tous les dimanches <rire> faisions le tri des, euh, des questions des demandes des remarques euh, on avait entre 500 et 1000 interventions par semaine sur le forum à gérer. Euh, ça allait de problèmes techniques à vraies demandes, vraies questions, euh, questions sur le fond, le fond, le fond, sur le fond des ouais. choses qu'il fallait repréciser, euh, problèmes de consignes. Euh, on a eu énormément de euh, gens qui, et ça, ça nous a très fort marqués. Donc on se remet dans le contexte, on est dans un MOOC qui est gratuit, qui est de la formation continue qui a une visée, on va dire, de formation personnelle, mais euh, on a eu beaucoup de gens qui se plaignaient, en fait, d'avoir des problèmes de comptabilisation de points. C'est-à-dire que quand, par exemple, l'exemple qu'on vous a montré euh, euh, tout à l'heure, où il fallait cocher les bonnes réponses, eh bien on avait énormément de gens qui ils s'étaient revenaient. trompés. Ils avaient fait une fausse manœuvre mmh. et ils ne parvenaient pas à corriger. Ils allaient perdre un demi-point <rire> sur
1: le cuisse, vous comprenez ou,
2: ou parfois, n'étaient pas d'accord et allaient perdre un point. Oui. Et donc, on a eu beaucoup de réactions de ce niveau-là. Et donc, c'était assez compliqué à gérer pour nous parce que il fallait qu'on fasse le deuil du fait de répondre à toute une série de, de commentaires comme cela parce que ce n'était pas possible alors sachez qu'on avait des commentaires sur le forum mais on avait aussi des commentaires sur la page Facebook qui était associée donc, on y reviendra à cette page Facebook, mais voilà. Mais ça, ça je me souviens, c'était assez euh,
1: étonnant de voir des comportements extrêmement scolaires oui, de la ça. part d'adultes, hein, clairement, dans un contexte non scolaire, absolument, puisqu'on
2: était ici euh, en je ligne. Pense, je pense que certains très, très d'entre très eux avaient des angoisses nocturnes mmh. parce que la date pour rendre le travail approché, oui. c'était assez impressionnant, parce que nous, on prenait ça avec un certain détachement, dans le sens où on disait ben voilà, c'est, c'est un plus pour tout le monde, mais certaines personnes étaient vraiment pleinement investies au mmh. point mmh. De, de ne pas endormir parce que la date de la remise du travail approchait. Mmh. Mmh. Euh, nous, ça nous semblait très étonnant, mais très euh, mmh. interpellant. Et donc, en 2018, finalement, qu'est-ce qu'on a fait On a engagé un étudiant qui a fait le travail que Bjornelaf et moi faisions tous les dimanches le et euh, il a fait le tri. Et donc, euh, il a fait le tri, il a classé par thématique et alors, voilà, il, il, re, il regroupait... Euh, différentes thématiques pour nous dire voilà il faut répondre à ça absolument là ils sont nombreux à faire la même remarque est-ce qu'on ne pourrait pas les vérifier qu'il n'y a pas effectivement une erreur donc voilà on a, on a engagé euh, sur fond de l'université un, un étudiant pour pouvoir nous donner un petit coup de main bien on abandonnera euh,
1: de toute façon la gestion d'un forum plus tard parce que c'était tellement chronophage ou coûteux que ça devenait ingérable. Alors, euh, voici hein, quelques produits et traces que tu as collationnés. Euh, on va retrouver donc Lacebet, Martine d'Est, Jukebox, Underscore FR. Euh, voilà, et vous voyez des, élè- des éléments de réponse.
2: Et ça, c'est, c'est notre étudiant qui avait compilé. Donc, parfois, il résumait, parfois... Ça, c'est déjà un travail qui a été pré-mâché. Ce n'est pas le travail que nous, on voyait apparaître sur le forum. Et donc, par exemple, il
1: va y avoir tout un débat, à un moment donné, sur le forum, sur les rapports entre albums et bandes dessinées. Euh, l'assimilation de l'un à l'autre ou pas, etc. Et donc, euh, je vais être sollicité par l'étudiant qui va me dire, euh, Daniel, euh, c'est pour toi, en fonction des, des, des casquettes, c'est pour toi. Euh, et donc, je vais rédiger une intervention, vous la voyez ici, toute entière. Donc, elle est forcément dense, elle se fait sur quatre paragraphes, et j'essaie de euh, donner une ligne claire, c'est le cas de le dire pour la bande dessinée, une ligne claire en matière de distinction. Euh, et ici, euh, voilà, c'est le texte tel qu'il a été produit et, et, et diffusé on retrouve d'ailleurs la, euh, la typographie Bookman euh, oui.
2: que, que et alors une petite remarque qu'on n'a pas reprécisée tout à l'heure mais qui a toute son importance Valérie par exemple dans, la, dans le chapitre sur les albums avait proposé un exercice et on s'est assez rapidement rendu compte que finalement ça ne fonctionnait pas donc, c'était un exercice qu'on avait proposé, qui n'avait pas suffisamment été cadré dès le départ. Ouais, problème de consigne et de cadrage. Et on s'est très vite rendu compte que là, sur les forums et les réseaux sociaux, ça s'emballait vraiment très fort, à un point qu'il a fallu absolument abandonner l'exercice, les années qui ont suivi, parce que c'était devenu ingérable pour nous. Et donc, c'était la preuve que bah, tous les exercices qui avaient été bien pensés au début, mais bien pensé, c'est-à-dire qu'un peu à la veuve, puisqu'on ne savait, jamais, on ne savait pas qu'il y aurait 12 500 personnes qui allaient s'inscrire. Mais donc voilà, l'exercice de, de ce chapitre album n'était pas conçu pour autant de monde, et donc finalement ça n'a pas fonctionné. Et on a dû le supprimer. Et donc, on a fait notre deuil de cet exercice qu'on aimait beaucoup, qui nous semblait extrêmement intéressant. Mais à un moment, il fallait faire le choix de... de le il prêtait supprimer. à polémique,
1: si vous voulez. Ouais. Et donc, ça n'allait plus. On ne pouvait pas gérer, à moins d'y passer notre temps. Or, je le rappelle, nous n'étions pas détachés pour faire cela. Nous faisions cela
2: en plus. Une polémique à 12 500 personnes. Oui, c'est <rire> Ça un peu beaucoup. Ça peut
1: devenir compliqué. Voilà. On, on, va, on va évoquer la campagne de communication qui a été prise en charge essentiellement par Vinciane parce que c'est son métier. Euh, et notamment, elle se composait bien entendu d'un teaser, d'interventions sur les réseaux sociaux. Et euh, on doit rappeler ici deux facteurs importants. C'est que la première tâche que nous avons eue, c'est d'expliquer aux participants ce qu'est un cours en ligne. Parce que pour un très grand nombre d'entre eux, c'était leur première expérience de l'objet lui-même. Donc il y avait non seulement la gestion de notre cours, mais aussi la gestion, j'ai envie de dire, de l'accompagnement des, euh, des participants. Cette nouveauté du support a forcément posé problème,
2: surtout la première année. Alors, Merci, je te laisse faire. Oui, je suis en train de réfléchir à ce teaser que le, J'ai... je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de le montrer, non. donc il me semble qu'on va passer. Donc un teaser, Mais il reste oui, une euh, alors un teaser, l'équipe technique a proposé dès le début de faire un teaser, c'est-à-dire un clip publicitaire euh, dans lequel nous avons tourné oui. tous les quatre euh, et euh, qui servait de vidéo de présentation à la fois à poster sur les réseaux sociaux et aussi à poster sur Fun. Mais oui, je,
1: j'espère. Si vous voyez que... le début, c'est tourné dans la gare Calatrava de Liège, qui est la gare TGV de Liège.
2: Mais en fait, c'est donc il se que situe tout tout à là, mi-chemin entre Bruxelles vois, et Cologne. La n'a a pas fonctionné. Ah, Elle fonctionne. Que... Non, on ne la voit non, on a pas. On n'a en fait. que le son. Ok. Ouais. Est-ce que euh... Oui. Il arrive,
0: oui. On voilà, ouais. oui.
2: la que... ouais, Je suis en plein écran, c'est pour ça, d'accord, magnifique. Donc je sors de là. C'est ça. Vous êtes enseignant, libraire, bibliothécaire, étudiant ou passionné de littérature de jeunesse. Alors vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, le secteur connaît une vitalité sans pareille. Album, romans, documentaire, livres audio, livres numériques. En France, à l'heure actuelle, près d'un livre sur quatre vendu est un livre de jeunesse. Et le phénomène n'a cessé de s'amplifier, surtout depuis l'apparition dans les rayonnages d'un jeune sorcier il y a presque 20 ans déjà.
1: Pourtant, en francophonie, les formations à destination des professionnels sont encore trop rares. Et même si la littérature de jeunesse est aujourd'hui le deuxième marché derrière la littérature générale, elle a encore un peu de peine à égaler sa grande sœur en termes de légitimité.
0: Nous sommes quatre professionnels et passionnés de littérature de jeunesse et avons décidé, avec le soutien de l'université de Liège, d'apporter notre pierre à l'édifice en réalisant ce MOOC. Je
1: suis enseignant à l'université de Liège pour la littérature de jeunesse, mais aussi enseignant dans un lycée technique. du
2: Professeur à la Haute École Charlemagne et titulaire du cours de littérature de jeunesse. Alors moi, durant ce MOOC, je vous parlerai dans le chapitre Album de ceux à destination des adolescents. Et puis je vous guiderai dans un. Bonjour à tous, mon nom est. Je serai votre guide pour les fictions en dehors du
0: livre, c'est-à-dire prolongement d'univers fictionnel hors du livre.
2: Bonjour à tous, mon nom est Vassia je suis une journaliste. C'est parti sur six semaines, le tout agrémenté
0: d'interviews d'auteurs et des.
2: Donc, même techniquement, je pense qu'il faut, il faut préciser que même techniquement, on a fait beaucoup de progrès. C'était les premières fois et ils ont fait énormément de progrès aussi euh, par la suite. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est revenu en arrière. Ah ben
1: oui. <coughs> Stop, attention, tu arrives.
2: Voilà. voilà. Donc, dans la campagne de communication, il y a eu aussi le euh, gros travail que l'on a fait sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que dans notre... Euh, 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 statistiques, dans nos statistiques qu'on a eu la première année, on a demandé d'où est-ce que vous venez et comment est-ce que vous avez entendu parler du MOOC. Il y avait une grosse partie, à peu près 30%, qui avait été euh, redirigée par Fun, qui fait pas mal de publicité, et ça fonctionnait assez bien, mais il y avait plus de euh, 45%, je crois qu'on était à presque 50%, du public qui venait grâce aux réseaux sociaux. Donc, il faut aussi se remettre dans un contexte particulier, c'est que les réseaux sociaux en 2016 et 2017, en tout cas Facebook, avaient un autre système qu'aujourd'hui avait une autre portée qu'aujourd'hui avait un autre algorithme que, l'on peut avoir, que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas persuadée que si on devait refaire le même exercice aujourd'hui, ouais. on, le, on le ferait de cette manière-là. Je pense même que je ne le referais pas de cette manière-là. Mais à l'époque, ça c'est ça, ça, ça qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a ouvert cette page Facebook et un compte Twitter. Euh, qu'on a plus ou moins laissé tomber entre-temps le compte Twitter, mais la page Facebook continue à fonctionner. Et on l'a ouvert trois mois avant l'ouverture du cours en ligne. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a posté finalement euh, sur, euh, cette, euh, sur cette page Facebook Au mois de décembre, la toute première euh, vidéo, information que l'on a postée, bah, c'était « Qu'est-ce qu'un manque ?». Alors, c'est une petite vidéo que j'ai ici aussi. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps de la mettre, mais... Euh, Je pense que ça peut être intéressant quand même de vous la montrer. Qu'est-ce qu'un MOOC C'est une infographie qu'on avait trouvée sur Internet qui était, selon nous, extrêmement bien faite et qui nous permettait de proposer aux...
1: En ce moment, frais de livraison offerts sur vos restos préférés. Vous avez entendu parler des MOOC, ces fameux Massive Open Online Courses, et vous voulez en savoir plus Un MOOC, c'est une formation interactive en ligne ouverte à tous. Le MOOC est cadencé dans le temps et se déroule sur quelques semaines, permettant ainsi de créer des promotions d'apprenants, comme dans une formation en présentiel. Le MOOC est composé d'activités pédagogiques variées, visionnage de courtes vidéos animées de 5 à 10 minutes, Réalisation de quiz afin de vérifier l'acquisition de connaissances. Exercices pratiques et travaux collaboratifs pour développer son réseau et ses compétences. Comment s'inscrit-on à un MOOC Directement en ligne
2: Donc, c'est la toute première vidéo que l'on a postée qui était vraiment indispensable. En janvier 2017, on a posté une deuxième vidéo avec Christelle Dabos, qui était une autrice qu'on a interviewée, qui était venue à la maison, avec laquelle on avait fait vraiment de de super vidéos. C'était très, très chouette. Puis, à cette époque-là, elle était était vraiment... Elle venait de sortir ses, ses, ses deux premiers romans. Et ça nous a permis d'aller chercher son public à elle aussi et à elle ça lui a permis bah, de se reposer sur un début de public que nous étions en train de créer Ensuite on a eu la chance d'avoir plusieurs articles de presse dont celui dont on a parlé tout à l'heure avec vous vous avez, vous avez fait paraître bah, dans le courant de, de, de janvier 2017 euh, en février le 3 février c'est à dire un mois avant l'ouverture des cours on avait déjà 5500 inscrits et là, on a des données de la, des différentes régions, on avait 70% de personnes qui venaient de France, 10% de Belgique, euh, ensuite venait le on, Québec. On
1: rappelle hein, le problème de projection ouais. dont je vous ai parlé, vous voyez on est obligé de penser international si,
2: si on est en Belgique, c'est
1: pas possible autrement, on est trop petit.
2: Mmh. On avait le Québec, le Maroc, la Suisse, l'Espagne, les USA et le Brésil. Et quand j'ai posté ce, ce poste dans lequel je disais ⁇ Merci à vous, nous sommes 5500, vous venez d'eux ⁇ les gens en commentaire ajoutaient ⁇ On vient du Japon, on vient du Liban, on vient de Birmanie ⁇ Juste complètement fou, parce que nous, on ne voyait pas ces données-là, vous voyez, comme il n'y avait pas énormément de monde qui venait de ces régions-là, on ne pouvait pas le voir, et donc eux venaient commenter en disant « si, on est là aussi ». Donc le 3 mars, c'est l'ouverture officielle du MOOC, c'est le premier jour, et on est à 9000 personnes. Le 9 mars, on franchit, donc c'est-à-dire une semaine après, on franchit la barre symbolique des 10 000 inscrits. Euh, aujourd'hui, sur cette page Facebook, on a encore 7100 followers et 400 sur Instagram. Alors, Instagram, il faut savoir qu'on a ouvert cette page quand le livre est sorti, c'est-à-dire il y a un an et demi à peu près, euh, parce qu'il a fallu blesser en fait, d'un réseau à l'autre. C'était le principe de la communication. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, ce travail sur le MOOC, c'était non seulement un travail de contenu sur la littérature de jeunesse, d'organisation générale, mais aussi un vrai gros travail de, euh, d'aller rechercher des publics. Et, ces publics, on est allé les chercher dans plein d'endroits différents. À l'époque, Facebook fonctionnait très bien par, par groupe de professionnels. Donc, il y avait des communautés de bibliothécaires, des communautés de libraires, des communautés d'enseignants. Et ces gens sont devenus nos relais, en réalité. C'est-à-dire qu'on a posté des messages sur leur groupe. On leur a dit, "Ben voilà, ça va sortir. Est-ce que ça vous intéresserait d'en parler à vos, à vos abonnés Et ces gens se sont très, très vite investis de la mission de nous servir de relais. Euh, en plus, des articles de presse auxquels euh, on a eu euh, la chance de, de, d'avoir droit. Deuxième dans l'ordre,
1: vous avez l'article de Mme Meyer, mmh. qui mmh. nous a Commandé invité. par
0: Marie-Lalouette, rédactrice mmh. en chef de la Voilà, de à l'époque, hein, qui était en chef de, de la de... oui, oui, hein. oui.
2: Mais on avait <rire> aussi des articles dans le Livre Hebdo, dans Actualité, ah, euh, ah, euh, ah, sur la RTPF, qui est un, le, le site de l'information de
1: donc de, notre euh, de chez télévision nous. nationale. Ouais. Mmh. France 2 quoi.
2: Sinon, ouais. <rire> Alors, ici, ça va être une, une dia qui va expliquer un peu le glissement entre le principe de communauté. Donc, une communauté d'apprenants et une communauté sur les réseaux sociaux, ce sont au départ qui, deux choses qui sont différentes. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous, nos deux communautés ont fusionné d'une manière ou d'une autre. Donc il y a, il y a pas mal de, d'articles scientifiques sur la, les terminologies de communauté. Et là, on s'est encore appuyé sur un, l'excellent article de, de Claire Giselune. Et donc, dans un premier temps, il existe une communauté d'intérêt, qui est une notion qui est apparue dans un article de... Les leaders et Taylor. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ne partagent pas une localisation commune, mais bien un intérêt commun. Cet intérêt commun, nous, on était plus sur cette communauté de réseaux sociaux, c'est-à-dire des gens qui ont un intérêt commun, qui fonctionnent comme ça, qui commentent des articles, qui commentent des choses que l'on republie sur les réseaux sociaux, comme vous le faites toutes et tous, et comme nous le faisons euh, tous et tous. Euh, toutes et tous, pardon. Ensuite, on a une communauté qui est la communauté des apprenants des MOOC. Et ces gens, ce sont des communautés qui, au départ, échangent du savoir et sont confrontées à des problèmes semblables au sein d'une organisation. Et là, l'accent est mis sur l'interaction comme source d'apprentissage. Et ça, c'est tout ce qu'on vous a montré avec les forums. Donc ces gens ont créé une communauté sur des forums, qui est différente de la communauté sur les réseaux sociaux, mais qui a des points communs, en réalité. Et nous, on a vraiment pu se baser sur ces deux types de communautés différentes euh, et qui nous ont permis à nous, à la fois de pouvoir co-créer du savoir dans la communauté des forums, c'est-à-dire qu'ensemble, ils ont co-créé des choses, ils se sont appuyés sur des références qu'ils ont trouvées. On sait aussi que dans la littérature... répertoire d'analyse de romans par exemple, hum. en répertoire, oui. oui. Et on sait aussi que dans la littérature qui euh, explique le principe des communautés, on explique souvent qu'il est très compliqué pour une communauté euh, d'apprenants, de gens qui sont confrontés à des problèmes au sein d'une organisation, de pouvoir résoudre ces problèmes sans l'intervention du professeur, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que dans le premier temps, dans les premières années, il fallait absolument que nous soyons sur le forum également pour répondre. Sinon, il, non seulement ils se sentaient abandonnés, mais par la suite, il y a aussi vraiment besoin de la légitimité du, du corps enseignant pour pouvoir valider des choses qui sont co-créées, ce qui, sur les réseaux sociaux, n'est pas indispensable, fonctionne pas. Mais reconnaissons quand même que si on laisse mourir gentiment cette page, les gens se désabonnent et se désintéressent. Et donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, on peut faire toute une série de rapprochements, mais il y a aussi des, des grandes différences euh, sur ces oui, deux Ça pose la concept. question
1: de la gestion de ce forum à chaque session de diffusion euh, et tu l'as dit, c'est, c'est épuisant, euh, et nous avons chacun nos fonctions, oui. par ailleurs, nous ne sommes, je le rappelle, pas détachés pour faire ça. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous, oui. nous ne sommes plus en mesure de nourrir cette communauté, euh, je, au sens noble du mot, euh, d'apprenants, euh, qui, qui enrichit finalement les, les intervenants.
2: Donc, sur le forum, effectivement, on a décidé depuis maintenant déjà quelques années de ne plus intervenir. Et on sait, mais on y reviendra en conclusion, on sait que c'est, ça reste un problème. Parce que, justement, il y a ce petit manque à ce niveau-là. Euh... Mais on y reviendra en conclusion. Projection extérieure. Donc, ça, c'était... Voilà.
1: Et donc... Euh on avait voulu une projection extérieure et on l'a eu je pense puisque sur les deux premières diffusions on atteint à peu près 20 000 participants dont seulement 450 étudiants inscrits à l'université de Liège hein, donc vous voyez le, le rapport hein, de dimension n'a, n'a rien à voir on, on est donc largement au-delà du groupe des étudiants inscrits au cours en présentiel qui sont je le rappelle cette année 52 hein, vous voyez donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur on va pourtant en avoir un usage à l'interne du cours en ligne. Et notamment chez notre collègue Valérie, dans la formation des professeurs de collège, où elle va travailler avec les capsules du MOOC au sein de son propre cours. Donc, on peut imaginer ses étudiants face à elle en vrai et face à son avatar numérique en même temps. Dans le cas de mon cours de littérature pour la jeunesse, eh bien, j'oblige mes étudiants à suivre trois modules sur les sept en parallèle avec le cours en présentiel que je donne et qui, euh, parfois, chevauche un peu sur le euh, sur le MOOC, mais euh, souvent se trouve tout à fait ailleurs. Et pour assurer que cela soit fait, ils savent qu'il y aura une question spécifique sur le MOOC à l'examen. Ils auront juste l'occasion de choisir dans quel module ils veulent que je la leur pose. C'est un examen oral. Et donc, si vous voulez, le MOOC sert en quelque sorte de répétition, comme on disait autrefois à l'université, de répétition du cours en présentiel, où ils peuvent aller revoir certains des points vus au cours dans une version simplifiée euh, et la regarder dix fois s'ils en ont envie. On a donc, (coughs) si vous voulez, une situation particulière d'usage du MOOC. Dans un article euh, réalisé en équipe, on a essayé de réfléchir sur la manière d'articuler le cours en ligne avec un cours en présentiel. Et on a vu trois modèles. Premier modèle, c'est celui de nos collègues de la faculté de médecine qui ont pratiqué un modèle que nous avons appelé pendule, à savoir, ils ont alterné le présentiel et le cours en ligne. Donc on basculait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, en avançant au cours, je dirais, du développement chronologique du cours lui-même, le cours d'histologie pour le citer. Deuxième modèle, c'est un un MOOC qui a été réalisé dans la deuxième vague et qui concernait la santé. Euh, C'est un modèle que nous avons appelé « sandwich ». En effet, euh, on a fait l'introduction du cours, si vous voulez, en présentiel. Donc, on a présenté l'outil en ligne, puis les étudiants ont suivi le cours en ligne, et le cours en ligne a été suivi de séances en présentiel. Et donc, le côté sandwich, hein, le, le, le cours en ligne était pris en sandwich, en quelque sorte. Le cas euh, du, du euh, mot sur la littérature de jeunesse, nous l'avons appelé le modèle Tetris, au sens où on disposait les éléments là où on le voulait, dans l'ordre où on le voulait, euh, parce que en fait, les contenus du cours étaient en quelque sorte des éléments qui s'intégraient de façon diverse à plusieurs cours en présentiel existants. Et vous voyez que déjà, entre chez Valérie et chez moi, ce n'était pas la même chose. Alors, on a réfléchi à des développements ultérieurs du MOOC. Et d'abord, la première idée a été d'adapter, c'était nécessaire sur certains points, et d'augmenter le MOOC, puisqu'on vous l'a dit, on était sollicité. Si on avait voulu répondre à toutes les demandes, on aurait pu passer un an à temps plein à les rencontrer. Et donc, fin 2021, qu'est-ce qu'on a produit On a réalisé un septième module Le compte qui a été glissé en quatrième position dans l'ordre des modules et on a actualisé et modifié complètement le module 5 qui, réalisé en 2016, avait cinq ans plus tard affreusement vieilli. Vous imaginez, vous faites quelque chose sur du numérique en cinq ans, euh, on a l'impression que vous parlez du temps des dinosaures. Hein. Et donc, on va diffuser, ça c'est intéressant parce que c'est calculé, évidemment, on va diffuser cette version nouvelle du cours en ligne au printemps 2022, à nouveau sur Fun, parce que c'est au printemps 2022 que va sortir autre chose, comme vous le savez. Et donc, on va avoir une autre idée qui sera celle de publier le cours euh, en ligne euh, il y aura un autre développement, euh, mais on y reviendra, je suppose. Euh... Je l'aborderai. Mais donc,
2: voilà le livre en question.
0: Mmh.
2: Euh, très rapidement, comme on vous le disait, très rapidement, euh, les, les gens qui suivaient les vidéos nous demandaient si on pouvait télécharger la vidéo, si on pouvait télécharger le texte, si on pouvait avoir un support écrit. On reste euh, attaché à l'écrit, et surtout quand on suit des cours, je pense, tout le monde reste attaché à l'écrit. Et malheureusement, nous, on avait euh, un problème de droit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas autoriser les gens à télécharger les vidéos. Et on pouvait les autoriser à télécharger nos textes, mais ce n'étaient pas des textes qui, dans un premier temps, étaient... Euh Destiné à être lu. Et donc, forcément, ben, on était un petit peu mal à l'aise avec l'idée de leur donner notre scénario, euh, parce que ça n'avait pas tellement de sens euh, par rapport au fait de prendre des notes dans un texte qui était. Ce n'était pas pour être fait lu. pour être consommé, de cette, réceptionné de cette manière-là. Et donc,
1: on a, dû, on a dû forcément changer, mais le livre est une idée de Valérie Senti et de Vinciane Dana. C'est elle qui. Euh, ont pris en, en février 2020 une semaine avant le confinement. Elles ont pris contact avec l'école des loisirs Nathalie brisac
2: En fait, on s'est rendu une semaine avant le confinement à Paris, à l'école des loisirs, ouais. euh, et euh, pour un rendez-vous où on avait proposé en réalité à euh, l'école des loisirs avec laquelle on avait déjà un peu travaillé puisque nous avions dans, la, dans le module sur l'édition nous étions allés filmer dans leurs locaux donc on était déjà parti avec Valérie pour aller euh, faire des interventions euh, filmées de Nathalie brisac de Louis Delas, euh, de Guillaume Fab je pense aussi et euh, donc on avait déjà un, un, un assez bon contact euh, nous ce qui nous semblait important c'était de pouvoir euh, prendre contact avec, euh, avec je ne le dis pas parce qu'ils sont dans la salle mais avec les meilleurs et on voulait commencer par là, on s'est dit on essaye et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on trouvera une autre solution, on fera de l'auto-édition s'il faut, mais... Euh... On avait surtout une demande, et on était d'accord sur une chose, on ne
1: voulait pas que le livre soit moins illustré que ne l'était le cours. Donc, il nous fallait trouver un éditeur qui serait sensible à l'importance de l'illustration. C'était hors de question de publier quelque chose qui n'aurait pas, je dirais, le côté visuel du cours. Donc, l'école des loisirs, ça paraissait
2: une adresse par laquelle commencer, de notre point de vue. Il fallait aussi trouver un partenaire avec lequel il allait être possible de discuter sur la thématique du fait qu'on ne voulait pas, évidemment, s'amputer de tous les autres, tous les autres éditeurs, puisque dans notre MOOC, il y a un bon nombre de, de, de références à toute une série de maisons d'édition. Et donc, on voulait quelqu'un qui allait capable d'avoir un discours ouvert sur est-ce que, oui, en tant qu'éditeur, on est d'accord de parler d'autres éditeurs. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc, on a pris contact avec l'École des loisirs et le contrat a été signé en avril 2021. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant le confinement, mais en même temps, comme on était tous un peu perdus, on ne savait pas dans quelle direction on allait, on ne savait pas comment faire. Mais finalement, les contrats ont été signés en avril 2021.
1: Et donc, on a travaillé sur le manuscrit à l'été, à l'automne 2021, avec, pour éditrice, Manon Lalouel, et des interventions ponctuelles de suivi de Maurice Lomeret et de Nathalie Brisac. Chacun était donc chargé de réécrire sa partie et je dis bien réécrire, vous allez voir, je vais donner un exemple tout à l'heure. On a aussi décidé d'ajouter une partie consacrée aux albums pour les tout-petits euh, qui sera réalisée par Valérie Senti. Et donc on se trouve là au passage d'un objet vers un autre avec des difficultés extrêmement nombreuses dont la moindre n'est pas et dans un premier temps celle de la réécriture du texte. C'est en effet une difficulté. Pourquoi Parce qu'on est obligé de passer d'une situation où on est dans un écrit fait pour être oralisé grâce au prompteur, et donc filmé, et retransmis et réceptionné comme un oral, à quelque chose qui appartient entièrement au code de l'écrit, c'est-à-dire un texte de livre. Et là, c'est une situation étonnante, puisque... Je rappelle que le texte de prompteur était déjà disponible aux participants du MOOC, puisque euh, pour des raisons d'ouverture aux malentendants et de facilité pour tous, on avait voulu que ce texte soit disponible. Donc, on aurait pu dire, mais le livre, vous l'avez déjà, en quelque sorte. Et non, pas du tout. Et donc, je rappelle qu'ici, on est donc dans une démarche à rebours, en quelque sorte. Dans une démarche... C'est euh, c'est euh, dans une... Non, non, mais ce n'est pas du tout ça que je, je, voudrais, je alors, voudrais faire. Alors, euh, je, voudrais, je voudrais parler de la démarche à rebours. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on doit retourner à l'écrit alors qu'on avait commencé par un écrit. Et je pourrais dire que mon écrit, moi, quand je commence à écrire pour le prompteur, j'ai Jean-François Van de Poule qui me dit « Écoute, Daniel, ça, à l'oral, ça ne passera jamais. » Et donc, je suis obligé de réécrire mon texte initial, je parle du texte initial, pour en faire un texte fait pour être oralisé. Et puis, me voilà dans la situation complètement inverse où on me dit « Ah non, maintenant, ton texte qui est fait pour être oralisé doit redevenir un texte fait pour être lu. » C'est, c'est, c'est très particulier comme situation et donc voici l'exemple que euh, je peux vous montrer grâce au talent technique de, de Vinciane, qui nous permet de voir euh, donc dans, à gauche dans un premier paragraphe le texte tel qu'il est dans le prompteur en 2016 et puis le texte en dessous tel qu'il est dans le livre en 2022 et on vous montre la page du livre où il se trouve ok et donc j'insiste ici si vous regardez bien dans cet exemple, dans le premier bloc à gauche, vous avez un passage souligné qui est typique de la mise en œuvre orale. Si vous observez bien tout ouvrage publié en France, ça, c'est quelque chose que l'on met dans son texte de prompteur parce qu'on sait qu'on va parler à des auditeurs. Ça ne peut évidemment pas apparaître tel quel dans le texte en dessous, et vous voyez que ça a disparu. De même, le « on » très euh, générale euh, du, du prompteur est devenu un « nous » parce que c'est la position de l'auteur qui apparaît ici dans le texte du livre. Donc là, je vous montre un tout petit passage, mais ça donne une idée de, euh, de, de la dimension du travail de réécriture qui a dû être entrepris. Deuxième problème, et ça, ce n'est pas le moindre, la question des droits sur les images.
2: Alors, les droits sur les images donc déjà, ça a été un premier problème quand on a créé le MOOC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait... Nous, on ne pouvait pas faire un MOOC sans images. Et donc, on a commencé... J'ai commencé un travail un peu de, de, de fourmi où j'ai essayé de retrouver à chaque fois l'éditeur, la personne responsable... Mais ce n'est pas extrêmement clair sur tous les sites de toutes les maisons d'édition. Et donc, il fallait retrouver la bonne personne, demander les droits pour tel ouvrage. Expliquer ce que c'était un MOOC, parce que là, je vous parle de 2016. Donc, expliquer ce que c'était un MOOC, avoir des réponses. Oui, non, attendez, je demande. Ça a été un travail qui a été… Tu as dû avoir le genre de réponse. On n'a jamais eu ce problème-là. Ah ben non on était dans un flou juridique aussi, qu'on a fini par résoudre avec ce qu'on a appelé l'exception pédagogique. Donc, l'exception pédagogique permet de pouvoir utiliser… Euh C'est ce qui me permet, moi, d'analyser un
1: album en entier à mon cours, voilà. en présentiel, en le montrant complètement. Mais mon scan complet de l'album ne peut jamais sortir de la salle de classe et ne ah, peut même c'est pas c'est. être mis à disposition des étudiants
2: sur la plateforme de l'université. Et donc, cette exception pédagogique, elle fonctionne aussi à condition que ce soit gratuit. Donc, c'est pour ça que le cours, le MOOC étant gratuit, ça fonctionne. Par contre, quand on a proposer le projet à l'école des loisirs, on s'est bien rendu compte avec Manon, qui se présente, que ça allait être le, le, la grosse partie aussi du projet de pouvoir relancer ces demandes de droits que l'on avait fait pour un produit qui allait finalement être les mêmes demandes de droits mais pour un produit différent qui allait être vendu et qui était créé par une maison d'édition concurrente. Donc, dans un premier temps, effectivement, on était un petit peu inquiet à l'idée de, 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 de se faire refuser certaines, certaines illustrations. Pour que vous ayez une petite idée, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, on a fait une demande pour plus de 125 illustrations, rien que pour le chapitre sur l'album et le roman. Je ne vous parle pas des autres encore ici. Il euh, y a eu une centaine de demandes de droits et il y, y avait plus de 30 maisons d'édition différentes. Ça donne
1: aussi une idée, à rebours mm-hmm. À mon sens, une des qualités euh, de l'objet, c'est qu'il essaye de brasser large euh, d'un point de vue, euh, d'un
2: point de, vue euh, de la représentation éditoriale. Et dans les ouvrages qui sont, on ne va pas dire concurrents, mais qui sont dans le même créneau, la plupart du temps, il n'y a pas d'illustration. Ou
1: peu. Ou moins.
2: Ils résolvent le problème en annulant la possibilité de montrer les choses. Et donc, il faut décrire avec le texte. Ce qui, pour nous, est un handicap assez fort. Et, et d'un point de vue pédagogique, nous sommes très Le pédagogique, c'est une
1: aberration complète. Euh, donc, voilà. Mais bon, il faut parvenir, et je crois que ça, c'est quelque chose de, de nouveau, il faut parvenir à faire comprendre à un éditeur que le fait de travailler sur une œuvre en en montrant quelques images, par exemple, ou un extrait dans un cours, ça ne va avoir qu'un seul effet. C'est celui de de relancer finalement la lecture et donc la recherche de cette œuvre. Donc, je crois que euh, à terme, euh, l'intention, euh, l'intention ici, euh, euh, a un effet tout à fait positif sur le plan des ventes, me semble-t-il. Enfin, il me semble que si dans un des euh, modules, notamment consacré à l'album, on va passer du temps à faire tout un exercice sur tel album, et on aurait du mal à croire que ça n'est pas un impact positif sur les ventes du dit album.
2: Mmh. Et donc finalement, ben, le, le processus que l'on a mis en place avec l'école des loisirs, c'est que je refaisais la première demande étant donné que les gens avaient déjà eu un contact avec moi X années auparavant, et puis dès que j'avais une réponse, eh bien, c'est l'école des loisirs qui reprenait la main.
1: Alors un troisième choix qu'on a fait et qui nous faisait un problème, c'est le choix de conserver la composante exercice. C'est-à-dire que dans le MOOC, il y avait toute une partie d'activité, d'exercice que nous souhaitions conserver dans le livre. Il fallait donc convaincre un éditeur qu'il ne s'agirait pas d'une monographie sûre, mais qu'il s'agirait de quelque chose qui s'apparente un peu à un manuel. Hein, c'est d'où le titre de, la, hein, de notre exposé, on parle de livre manuel. Et donc ce format livre où des exercices interactifs sont impossibles devait être dépassé. Mais si l'on avait des activités, on avait parfois besoin d'œuvres entières, et donc on avait un problème de droit qui en était encore accru. Et donc, on a dû malheureusement réduire le nombre d'exercices et la variété des formes, parce que tout n'était pas possible sur du papier. Et enfin, on a dû remplacer certains exercices, parce qu'on n'avait pas les droits. Et là, c'est valérie Senti qui a pris en charge un certain nombre de nouveaux exercices qu'elle a construits pour qu'ils soient en quelque sorte les équivalents de l'existant dans le cours en ligne. Vous avez un cas ici avec un très très beau quiz sur un John Shatterton, détective d'Ivan Pomo, qui remplace un travail sur la rédaction de Scarmeta Ruano que j'avais proposé dans le cours en ligne. Mais la question est la même, c'est la présence du langage cinématographique dans un album. Alors, en mars 2022, on a la parution du livre du MOOC. Dans cette parution, il nous a semblé, nous, percevoir la volonté de l'École des loisirs de mettre en évidence l'identité belge du projet, à travers notamment le choix de publier par l'École des lettres, ça c'est le côté pédagogique, je pense, et d'autre part, Pastel à Bruxelles sans doute pour expliquer ainsi le caractère international du corpus. C'est une hypothèse que nous avons avancée, mais dont on pourra éventuellement discuter avec les principaux intéressés. Le projet reste particulier, selon nous, par rapport aux autres ouvrages sur le marché. C'est une espèce de manuel de cours, pas une monographie, et il est extrêmement riche du point de vue des illustrations. Et donc, petite comparaison entre le livre et le MOOC. Je rappelle qu'on vient d'un cours en présentiel, qu'on est passé dans un cours en ligne et qu'on arrive dans un livre manuel. Et de bout en bout, si tu veux bien, de bout en bout, c'est donc un outil de formation et pas une monographie sûre. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir réviser, changer des choses. Et par exemple, vous avez ici un exercice qui a disparu sur un excellent album encore non traduit, produit par Julio Cortázar, qui est quand même un des grands noms du roman en Argentine. Euh, très bel album, le discours de l'ours, euh, sur lequel un exercice était proposé, alors même, alors même que le texte français n'était pas fourni, parce que l'exercice porte uniquement sur l'image, ici. Voilà. Et donc on a ici, vous allez pouvoir comparer le livre et le MOOC, dans une petite séquence. Qu'est-ce qu'un album au sens où nous l'entendons aujourd'hui C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Nous allons essayer de comprendre les particularités de ce genre, de le définir et de voir comment il fonctionne. Tout au long de ce module, nous évoquerons des travaux récents sur lesquels nous nous appuyons. Vous en trouverez la bibliographie en annexe. Dans cette vidéo, plus particulièrement, je me suis inspiré du chapitre 6 d'un ouvrage d'Isabelle Nière que je vous recommande. Le terme « album » est déjà ancien, mais il désignait autrefois tout autre chose. Un carnet de voyage où l'on indiquait ses rencontres, un carnet d'artistes où l'on prenait des notes et des croquis. On l'emploie encore aujourd'hui dans la notion de recueil, en parlant d'albums de photos, d'albums de timbres. Il y a donc à l'origine l'idée d'une liste, et pas vraiment celle d'une narration ou d'un récit. L'archétype de l'album moderne adressé aux enfants est allemand. C'est le Peter du docteur Heinrich Hoffmann, daté de 1845 et traduit en France en 1860. Dans le Krastinias, on rencontre pour la première fois des récits où textes et images collaborent à l'élaboration du sens. Cette œuvre a connu un succès international et est toujours bien connue des jeunes Allemands aujourd'hui. Je vous recommande la traduction de Cavana, qui est excellente. Bien, voilà, donc vous voyez vraiment qu'on a affaire à deux choses totalement différentes, vous voyez qu'il y a toute une série d'informations qui doivent être données dans la vidéo, qu'on n'a pas dans le livre, parce qu'on sait où on va les trouver, notamment de la biblio. Bien, alors pour conclure, bien, on pense que nous avons là un outil de formation qui est unique, mais décliné selon des formats différents, complémentaires, adapté au contexte professionnel des enseignants et des acteurs du livre, euh, c'est une production vraiment liégeoise, locale, hein, je veux dire, qui vient de, des confins de la francophonie là, au nord-est, euh, avec la chance de combiner sur le plan local, je dirais, une série d'avantages. Euh, voilà, Michel de Fourny, euh, l'ouverture internationale, certainement, je crois que c'est, c'est une particularité, et une approche pédagogique, euh, qui est aussi quelque chose euh, de, d'un peu différent de ce qu'on pouvait trouver jusque-là. Voilà on en est, je pense, on a 5 minutes de retard. Voilà.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.